0: Moin, moin und herzlich willkommen zu einer frischen Ausgabe des Players Lounge Podcast. Es ist Ende des Monats, genau genommen sogar der letzte Tag im Februar und das bedeutet natürlich, dass wir unsere Monatsvorschau, äh, wollte ich jetzt gerade schon sagen, machen. <lacht> Unseren Monatsrückblick, äh, was in den vergangenen äh, Wochen so in der Gaming-Welt passiert ist und was wir so gespielt haben, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben. Ähm, und das mache ich natürlich mit dem Chris. Hallöchen. Und äh, ja, Februar, hoi, hoi, Es ist wirklich, es ist so gut wie nichts Relevantes, Gutes erschienen. Der Februar war echt ein Scheißmonat für Videospieler in der Hinsicht. Muss man wirklich einfach mal so sagen. Da war da war mancher Juni besser bestückt mit Spielen. Ähm Ja. Also, das, das, war, das war schon heftig. Aber es gab durchaus viele interessante News. Ähm, viele, viele Ankündigungen oder oder ähm, äh, Enthüllungen oder wie auch immer. Äh, das heißt, da in der Hinsicht können wir heute äh, tatsächlich über so einiges ähm, reden. Äh, unter anderem, ähm, ich würde sagen, wir fangen mal wirklich mit dem aktuellsten Thema an, ähm, das gestern Abend das Netz beherrscht hat. Mhm. Ne, vorgestern. Sorry, ich, Zeitverschiebung, Podcast, <lacht> Aufnahme, Veröffentlichung, vorgestern. Ähm, und zwar Baldur's Gate 3. Es gab die große äh, Enthüllung, die große Gameplay-Premiere auf der PAX East. Ähm, was schon erstaunlich ist, dass dies hier auf der PAX East irgendwas Großes stattfindet, weil äh, gefühlt sagen gerade alle großen Publisher ihre Messeauftritte ab für, den, für das Frühjahr. <lacht> ähm, ich glaube, ich glaub die, also die GDC wird spätestens in zwei Wochen, glaube ich, wird die abgesagt. Ähm, weil Sony ist nicht da, Microsoft ist nicht da, Epic ist nicht da, Jason Schreier ist nicht da. Also. Mit wem willst du da noch eine GDC machen?
1: Naja gut, bei der GDC geht es ja um mehr als nur, hey, wir haben News. Naja
0: klar, naja nur, <lacht> aber weißt du, so da geht es ja auch darum, dass da irgendwelche irgendwelche jungen Entwickler oder so, die wollen sich da auch irgendwie bei den großen Publishern so ein bisschen Kontakt zu denen aufbauen, ja wenn keiner da ist. Ja, aber ähm,
1: da, da, ja, da geht es ja auch viel um, um irgendwie Workshops und Genregrößen, die Vorträge halten und. Ja, aber wenn die nicht da Nachwuchs. sind. Ja, okay, aber also, nur weil Sony offiziell nicht da ist, heißt das nicht, dass keine Entwickler, die äh, an Spielen gearbeitet haben für Sony, da sind und irgendwelche Vorträge hm, halten.
0: Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich, ich, ich rechne damit, ich rechne nee. dass die GDC tatsächlich abgesagt wird. Aber die PAX <lacht> hat stattgefunden und äh, Larian Studios äh, waren vor Ort äh, und haben eben zum ersten Mal bei das Gate 3 präsentiert. Das wurde ja letztes Jahr war das auf der E3, wo es angekündigt wurde? Um. Oder war das kurz vorher? Und, nee, das war vorher, glaube ich, schon. Ich glaube, vorher wurde das schon irgendwie angekündigt. Und dann waren sie bei der E3, genau. Dann waren sie bei der PC Gaming Show und haben da ein bisschen was erzählt. So, Dass, dass sie sich total darüber freuen, dass sie jetzt das g 3 machen dürfen. Weil sie ja große Fans der, der alten Teile sind und so. Hm. Ähm, naja. Und da gab es halt aber nichts zu sehen. So, Wir wussten jetzt die ganze Zeit immer nur, ja, das g 3 kommt von Darren Studios, Punkt. Ja. Ähm, so und jetzt gab's Gameplay und also meine Fresse. Ich hab jetzt nicht die komplette Präsentation äh, gesehen. Ich auch nicht. Ähm, aber ich hab das so, ich hab da irgendwann später reingeschaltet und das so ein bisschen nebenbei laufen lassen. Ich glaube, das war die ehrlichste Gameplay-Präsentation, die ich seit langem gesehen habe. Weil erstmal die ging über eine Stunde. Also der, der, das war nicht irgendwie ja, wir präsentieren Gameplay fünf Minuten zusammengeschnittenes <lacht> Material. Sondern wirklich über eine Stunde, was Sven Winke, der Chef von Larian, auf der Bühne und hat das Ding live am PC gespielt, mhm. ähm, er ist in einem Kampf elendig verreckt, musste neu laden, und am Ende gab es einen krassen Bug. <lacht> 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 also wirklich, total sympathisch, äh, wirklich, diese ganze Präsentation. Ähm, und ja, was, was wissen wir jetzt im Großen und Ganzen? Wir wissen, ähm, Baldur's Gate 3 sieht im Prinzip aus wie Divinity Original Sin 2 in Hübscher. Ja. Ähm, denn die große Frage im Vorfeld war ja, ja, was machen sie so wo mit dem Kampfsystem? Weil Baldur's Gate 1 und 2 ist ja Echtzeit-Takt, ist Echtzeit mit, mit Pause-Funktion. Genau. So. Und das wollen die Fans von Baldur's Gate 1 und 2, die wollen das ja auch weiterhin haben. Genau. So. Aber Larian ist ja bekannt für im Prinzip fast die Art von fast eine Art von Perfektion von rundenbasierten Kämpfen in Rollenspielen. Ja, kann man und, so sagen. So und und, und Ball das Gate basiert ja normal auf Dungeons and Dragons. Richtig. Dungeons and Dragons ist Pen and Paper. Pen and Paper ist
1: rundenbasiert. Klassischerweise rundenbasiert. Weil, wie
0: willst du es anders lösen? Ähm, also könnte man ja auch rundenbasiert machen. Und Larian sind ja die Experten dafür. Hm? Ja, Antwort ja, Kämpfe sind rundenbasiert und sehen auch wirklich fast exakt genauso aus wie in Divinity Originals Sin. Ja, was, 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 was ich
1: persönlich als sehr gut empfinde, weil ich mochte ich Divinity Originals in 2 und äh, trotz der Rundenbasiertheit hatten die Kämpfe trotzdem eine gewisse Dynamik ähm, mit, ich, mit, ich mit, auch mit einfach, Animationen das und allem ist, möglichen. Das
0: ich, also ich finde es auch generell, ich meine, A, meine persönliche Präferi Prä 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 Präferenz, Präferenz, ja, Präferenz. Ähm, Präferierung <lacht> Meine persönliche Präferenz äh, wenn, wenn ich mich zwischen den beiden Sachen Entscheiden muss, also Echtzeit Und Pausefunktion Und rundenbasiert, sage ich ganz klar Rundenbasiert Ähm weil, ich's, weil ich diesen Mischmasch überhaupt nicht mag. Ja, es läuft in Echtzeit, aber du musst alle 10 Sekunden musst du pausieren, damit du deinen äh, fünf Gruppenmitgliedern oder wie viel auch immer du hast, damit du den allen äh, passende Anweisungen geben kannst. Weil sonst hast du keine Chance. Außer du spielst auf super easy. So. Und das ist auch nicht Sinn der Sache für mich. Ähm, und zweitens, ich finde aber tatsächlich auch, einfach rundenbasiert, aus Game Design-Sicht, ist es meiner Ansicht nach das bessere System. So. Ähm, weil, wie gesagt, ich brauche kein Wozu brauche ich ein Echtzeitkampfsystem, wenn ich die Kämpfe aber gar nicht in Echtzeit einfach durchlaufen lasse? Also Ja, der, der Hybrid ist wirklich
1: Also, ich, ich bin ja auch so der Meinung, ähm, die, die Also, wenn ich, Die besten Echtzeit mit Pause kannst du halt laufen lassen, ohne die Pause. Ähm, so wie, wie ein Mass Messeffekt oder so, das ja auch im Prinzip immer noch hat, äh, dass du das dass du diese, 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 das ist nicht mehr eine richtige Pause, sondern Slow-Mo, aber das hast du ja nur genutzt, um irgendwie dann Kombos oder sowas zu starten. Äh, mhm. das im Idealfall machen, das ma kämpfen deine Begleiter ja auch trotzdem schlau in Echtzeit. Äh, Dragon ja. Origins hat es ja ähnlich gemacht. Und ähm, Dragon Origins war noch am nächsten an dem, an dem originalen Ball skate gameplay system so viel mhm. ich weiß dran. Ähm, deswegen bin ich, bin ich da auch irgendwie eher der Meinung, so wenn, dann, dann mach's halt wirklich, also entscheide ich für eins. So, diese, dieser dieser Hybrid bin ich auch kein großer Fan von. Ähm, weil mich das halt auch rausreißt und ich dann meistens sowieso Echtzeit spiele. Also dann, die Pause nutze ich halt nicht. Ich will die nicht nutzen müssen. Ne, mach Slow-Mo oder was, damit kann ich leben. So, weil manche Skills ist es halt einfach besser, wenn du die in Zeitlupe ansetzen kannst bei solchen
0: Systemen. Aber ähm, so eine komplette Pause und keine Ahnung, das braucht keiner mehr. Finde ich. Ich meine, ich mein, es wäre natürlich auch vorstellbar gewesen, und ähm, da wären sie jetzt auch nicht die Ersten, die gesagt hätten: ähm, Wir geben euch einfach beides. Also, ihr könnt sowohl in Echtzeit spielen als auch rundenbasiert. Ja. Ähm, Palace of Eternity 2 hat das im Nachhinein, wurde da ein Rundenmodus eingebaut. Ähm, hier der Nachf Nachfolger von dem Pathfinder Kingmaker. Hm. Ähm, da wirst du auch wählen können, von Anfang an, Echtzeit oder Runde. Äh, für das erste Paar Final Kingmaker gibt es zumindest eine Modifikation, die daraus ein rundenbasiertes Kampfsystem macht. Ähm, weswegen das Spiel jetzt für mich dann doch auch wieder so ein bisschen interessant geworden ist hm. und glücklicherweise im letzten Humble Bundle war. Ähm, und hätte man auch wäre auch vorstellbar gewesen, aber ähm, wie gesagt, ich bin vollkommen zufrieden damit, dass sie jetzt gesagt haben, okay, pass auf, ähm. Rundenbasiert, das ist unser Metier, das können wir richtig gut. Genau. Ähm, das haben wir jetzt mit dem letzten Spiel speziell bewiesen. Und deswegen machen wir das jetzt auch bei Baldur's Gate 3. Außerdem Baldur's Gate ist basiert auf Pen and Paper. Pen and Paper ist rundenbasiert ähm, mit, mit Initiative Wert und so. Und deswegen machen wir ja. das jetzt hier auch. Ist für uns die, die, die logische Konsequenz. Genau. Ähm, vor allem, äh,
1: ich, ich finde halt, das Problem wäre, wenn man sich jetzt auf, auf beides konzentriert, oder wenn man beides parallel entwickeln wollen würde, ähm, glaube ich, dass das dann zwangsweise das Runden basiert, also dass beide halt dann nicht perfekt werden. Das geht halt Die nicht. Die Gefahr besteht natürlich. Ähm, deswegen, zumal, was auch ein guter Punkt war, den ich halt in, in, in dem Zusammenhang gehört habe, aktuell ist halt wirklich der Trend zu Runden basiert. Also Echtzeitstrategie hast du halt so gut wie gar nicht, es ist halt alles rundenbasiert, 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 habe ich mich ja auch schon mal drüber ausgekotzt. Und da sind sie halt natürlich damit auch voll im Trend, aber sie können es halt auch. Und Divinity Original sind 2, was immer noch ein scheiß Zungenbrechername ist, <lacht> ähm, hat halt wirklich einfach gezeigt, wie geil so ein rundenbasiertes Kampfsystem sein kann. Mit den, mit den ganzen Kombos und und, und äh, Multiplikatoren, was weiß ich, Modifikator, Mo Modifikatoren. Ähm, das, also, Larryn können das halt und da bin ich eigentlich ganz froh drum, dass sie bei ihrem Steckenpferd bleiben, so. Ähm, und auf der anderen Seite muss man sagen, dafür, äh, dafür äh, entwickeln sie sich bei anderen äh, Ecken des Spiels weiter, äh, wie zum Beispiel den Gesprächen. Ja. Die ähm, jetzt nicht mehr in Textform irgendwie unten am Bildschirmrand da ablaufen, sondern die jetzt auch, sage ich mal, zeitgemäß mit über die Schulterkamera, mit Animationen von Charakteren, mit äh, Dialogoptionen im Bild, sozusagen halt so ein bisschen dieser Mass Effect oder, oder Dragon Age-Stil äh, genau. ähm, genau. präsentiert ja. werden.
0: Sie haben, Sie haben ihre Engine weiterentwickelt, das ist jetzt äh, die Divinity Engine 4.0. Das Spiel sieht noch mal eine ganze Ecke besser aus als Original Sin 2. Ähm, und äh, ja, es ermöglicht eben diese diese filmischen ähm, Dialoge, genau, wo sie mit Performance Capture wirklich arbeiten. Das heißt in dieser Demo, man darf sich da jetzt nicht eine Qualität erwarten wie Witcher oder so. Ähm, da muss man halt immer noch sagen, Larian ist jetzt kein kleines Studio. Die haben ja auch mittlerweile mehrere äh, 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 mehrere ähm, ähm, na, Firmensitze mhm. über, quer über die Welt verteilt und so. Aber, ähm, ne, es ist, man merkt immer noch, es ist immer noch eher Double A AA als Triple A. Mhm. Aber es sieht trotzdem ordentlich aus, die Charakter Charaktermodelle sind wirklich hübsch. Und, ähm, das ist schon okay, animiert und so weiter. Und wie gesagt, wenn du zurückdenkst an Original Sin 2, das ist halt nix. Also, ja, ja. Da, da wird das halt rein durch die, durch die Vertonung
1: genau. äh, sozusagen gesteuert. Da, da ist das höchste der ähm. Gefühle, dass man Charakter irgendwie von A nach B läuft in einem Dialog. Mhm. So, oder in einer, in einer Gesprächssequenz so. Also,
0: das ist wirklich toll. Ja, ja. Jetzt ist es ähm, zeitgemäßer. Und ja, ansonsten, äh, sie versprechen wieder extrem viel spielerische Freiheit. Mhm. Ähm, du kannst jetzt zum Beispiel ja auch jederzeit tatsächlich in den pause also äh, nicht im Pausemodus. also du kannst jederzeit in den Rundenmodus umschalten, auch außerhalb von Kämpfen. Zum Beispiel, um dir einen vorteilhaften Einstieg in Kämpfe zu sichern. Oder um äh, irgendwie dich um tödliche Fallen herum zu manövrieren oder so. Hm. Äh, das finde ich ganz interessant, dass du wirklich jederzeit sagen kannst, okay, pass auf, zack, ich drück mal kurz hier und jetzt ist Rundenrunden-Taktik äh, angesagt, obwohl ich gar nicht kämpfe. Ähm, das finde ich ganz interessant. Mal gucken, wie sehr sie das halt nutzen. Hm. Hm dann Vertikalität soll irgendwie eine relativ große Rolle beim Level-Design sp äh, äh, spielen. Ja, ich habe ähm,
1: hab halt so ein paar Szenen gesehen, wo, ähm, wo man eben gesehen hat, dass, was weiß ich, du halt Bogenschützen meistens irgendwie oben auf irgendwelchen Vorhängen stehen oder so äh, und, oder, äh, und dann halt da runterschießen können und dann wahrscheinlich irgendwelche Boni kriegen, äh, was ja, glaube ich, sogar auch bis in dem äh, Dungeons Dragons-Rollen-Regelwerk äh, entspricht und so. Das ist natürlich praktisch, wenn man das nutzen kann.
2: Mhm.
1: So. Ähm, insofern, ja, also das Ding ist, was, also um das Kampfsystem mache ich mir halt da überhaupt keine Sorgen bei denen, weil ja. wenn die was können, das ist es halt das Kampfsystem. Und auf der anderen Seite, ich fand jetzt auch bei Divinity Originals in 2 sowas, was die Charaktere angeht, also wenn sie da immer noch dieselben Schreiber haben,
0: ja. dann mache ich mir da auch keine Sorgen drum. Ja, äh, absolut. Also, was man, was man <lacht> auch jedes so. da schon wieder von der englischen Vertonung gehört hat, ist ja. schon wieder ganz, ganz großartig. Ähm, und äh, ja, es wird wieder, ähm, es wird äh, Origin-Charaktere geben. Ähm, mit, mit, also vorgefertigte Figuren, mit eigenen Background-Stories. Und du wirst dir ja natürlich auch wieder äh, wahlweise auch einen eigenen Helden erstellen können. Hm? Ähm, und ja, und die Story dreht sich halt irgendwie darum, dass, dass du, dass dein Charakter. In dessen Hirn ist irgendwie so ein Parasit eingedrungen, der dir äh, besondere Kräfte verleiht, dich aber halt auch korrumpiert und äh, dich quasi auf die böse Seite vor. zieht. Und ähm, es geht dann eben halt letztendlich darum, ähm, lässt du dich korrumpieren mhm. ja, und wirst du zum, zum ultimativen Bösen oder nutzt du deine Fähigkeiten, um dagegen anzukämpfen? Das ist so einer der zentralen Aspekte der Handlung. Hm. Viel mehr ist da jetzt noch nicht bekannt. Ähm, aber das klingt auf jeden Fall auch schon mal wieder eigentlich Eigentlich ganz, ganz interessant so. Ja. Und ja, es soll mega umfangreich werden. Wieder ja, 100 Stunden sollst du damit verbringen können. <lacht> ja, <was>? ähm, <lacht> und Early Access ist bestätigt. Und es wird dieses Jahr noch starten. Man weiß noch nicht genau, wann. Hm. Ich hatte irgendwo was aufgeschnappt. Sogar schon erstes Quartal, äh, Nicht erstes Quartal, aber erst die Jahreshälfte. Habe ich jetzt aber nicht mehr bestätigen können. Ähm, aber, äh, ja, also man wird dieses Jahr schon Baldur's Gate 3 spielen können und in der early access Version wird dann der erste Akt drin sein, fünf Origin-Charaktere, ähm, ja. Ja, ey, also, ähm,
1: ich muss echt sagen, bis ich jetzt so ein bisschen Gameplay gesehen habe und ähm, also ich habe mir nicht die Präsentation angeguckt dieses Mal, das habe ich irgendwie verspitzt ähm, und auch im Nachhinein nicht, sondern ich habe halt äh, so ein, zwei Videos dazu angeguckt die es alles so ein bisschen zusammengefasst haben. Und ähm, ich bin Also vorher war es so, ja, okay, cool. <lacht> so. Ähm, aber jetzt bin ich schon wieder ein bisschen heiß drauf. Mhm. Ähm, Weil es halt eben wirklich im positiven Sinne aussieht wie ein weiterentwickeltes Divinity original sind 2, bloß jetzt im, ja. im Dungeons Dragons-Universum so richtig. Ähm, deswegen, äh, ja, also hab ich ich
0: tierisch Bock das Ich find, man muss das noch mal betonen, wie, wie sehr dieses Spiel aussieht nach Original Scene 2, ja? <lacht> das, Die Charaktermodelle irgendwie im, im, im Inventarmenü oder auch in dem, in dem Auswahlmenü am Anfang, wenn du deinen Charakter aussuchst, hm? die Minimap, wie das, also das Design der Minimap, ja? Ja, das Design der Menüs das ist so, alles so okay sehr schreit das nach. <lacht> Divinity! Ja, aber, ähm, aber... Aber jeden Forgotten werden. Aber warum denn auch
1: nicht? Also hier ist halt das Ding. Ähm, wenn... Das ist genauso, weiß ich nicht. Wenn du Keanu Reeves als Schauspieler engagierst, weißt du, was du kriegst. So. Nee! Oder du, oder, oder, oder du holst dir Nicolas Cage. Dann kannst du dich nicht beschweren, dass Nicolas Cage spielt wie Nicolas Cage. So. Das, das ist halt... Ja, das... Also das ne, geht halt nicht, ähm, dementsprechend, ja, so, also, weiß nicht, gehst du nicht zu Metallica und sagst, äh, baut mir mal bitte einen Helene Fischer Song, das, <lacht> also, ich, ich finde das gut, auf, auf bewährtem eben aufbauen, und dann ist doch alles cool, warum sollen ja. die nicht ihre Handschrift, also, das will man doch auch irgendwo, sonst, sonst es ja wieder jedes x-beliebige Studio sein, und dann hat das Ding ja von vorne bis hinten schon wieder keine Seele, Insofern äh, lass die ruhig ihre Handschrift nutzen. Es hat sich doch auch bewährt. So, also die wären ja auch blöd, wenn sie jetzt zu viel ändern würden nach Divinity Originals Sin 2. Die können das ruhig reiten, bis es irgendwie überholt ist. Und sie sie mm. sie entwickeln es ja weiter. Also was ich vom 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 Kampf Gameplay irgendwie gehört habe so bis jetzt, soll es ja wohl da auch ein paar Kniffe geben, die es wieder äh, anders machen als bei Divinity. Ähm, insofern. Ja, haut rein. Ich bin da auf jeden Fall relativ zuversichtlich.
0: Ja, Release dann auf jeden Fall irgendwann 2021 und wie jetzt heute auch sich herausgestellt hat, nicht mehr für die aktuellen Konsolen. Hm? Das wird ein reiner PC und Next-Gen-Titel.
1: Ja, also Xbox Series X, Maus und Tastatur Support bestätigt. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, genau, ja, so viel zu Baldur's Gate 3. Ähm, dann äh, würde ich sagen, machen wir vielleicht mal noch mit einer anderen Ankündigung äh, weiter. Ähm, und zwar, es geht um Gothic. Ja? Wir beide haben ja wirklich ein Herz für, für Gothic. Blöderweise ja. eigentlich nur für Gothic 2, nicht Vito. für Gothic 1, weil wir das nie <lacht> gespielt haben. Ja, richtig, Und um 3 reden wir nicht drüber. 3 reden wir nicht drüber und 4 ist recht nicht, den gibt's gar nicht. Ja. Ähm, aber ähm, es geht tatsächlich um Gothic 1, denn Ende letzten Jahres, glaube ich, war es, im Dezember, ähm, wurde ja, hat der thq Nordic einfach mal so von heute auf morgen, haben die ja da so einen Playable-Teaser veröffentlicht. Ja? Hm? Ähm, von dem keiner vorher wusste. Und wo sich dann rausgestellt hat, ah, okay, das ist ein playable teaser für ein Gothic-Remake. Und äh, die wollen jetzt viel Feedback sammeln. Ähm, und dieser Teaser, der war irgendwie, weiß ich nicht, zwei, drei Stunden lang oder so, ähm, in der Unreal Engine 4 gebaut. Ähm, es ist der Anfang von Gothic, wie du ins Minental reinkommst und dann auch Diego das erste Mal triffst so. Aber ähm, schon sehr viel verändert, optisch nicht so düster. Ähm, also, es wirkte sehr viel naja, hm. sagen wir mal, etwas mehr in Richtung amerikanisches RPG. Ohne dass ich jetzt sagen würde, es sah wie ein amerikanisches <lacht> RPG aus, aber es wirkte halt weniger so wie dieses dreckig düstere europäische Ding. So. Hm. Ähm, und äh, die, die auf spielerisch die auffälligste Neuerung war auf jeden Fall das Kampfsystem. Ähm, ich meine, Gothic war jetzt nie dafür bekannt, ein richtig krasses Kampfsystem zu haben. Vor allem Anon. Gothic 1 nicht. <lacht> Ähm, und äh, in diesem Remake, in diesem Playable Teaser haben sie halt ein Kampfsystem gebaut, was sich sehr stark an For Honor orientiert. Das heißt, mit in die verschiedenen Richtungen schlagen und auch blocken mit den äh, mit den Pfeilen, die dann da angezeigt werden. So, äh, also es hatte sehr sehr starken äh, For honor vibe ähm, Ich habe es nicht gespielt. Ähm, ich weiß ich hatt nicht, hatte ich jetzt irgendwie nicht so richtig krasses Interesse dran. Ja, ähm, aber es war auf jeden Fall ein voller Erfolg für THQ Nordic. Das Ding haben sehr viele Leute runtergeladen. Es haben dann auch noch relativ viele Leute äh, die Umfrage ausgefüllt. Hm? Und ähm, mittlerweile ist offiziell bestätigt, ja, wir machen das Graphic Remake. Äh, die bauen jetzt ein äh, Entwicklerstudio in Barcelona auf. Ähm, und dort wird dann dieses Remake entstehen. Es wird logischerweise nicht vor 2021 erscheinen. Okay. Wahrscheinlich, ich, ich tippe mal, wir dürfen da sogar noch ein bisschen länger drauf warten. Gehe ich auch mal stark ähm, davon aus. Weil wenn die jetzt erst anfangen, irgendwie, die, also das Kernteam ist irgendwie jetzt schon vorhanden gewesen, weil irgendwie muss ja diesen Playable teaser gebastelt haben. Ja. Aber ja, jetzt wird da wirklich ein richtiges, festes Studio äh, aufgebaut. Und, und, und die holen da Leute hin. Ähm, und äh, ja, sie, sie, sie haben sich jetzt nicht weiter dazu geäußert, irgendwie inwiefern jetzt das Remake Sachen von diesem Playable-Teaser übernehmen soll oder nicht. Ähm, sie, haben auf jeden, sie haben auf jeden Fall bekräftigt, sie wollen die ganze Entwicklung so transparent wie möglich halten. Sie wollen wirklich das Feedback der Leute, das nehmen sie ernst. Ähm, sie wollen ein Spiel machen, das schon irgendwo was Neues macht, aber trotzdem immer noch den Geist des Originals behält. Ähm, und äh, was ich zum Beispiel ganz nett finde, sie haben tatsächlich äh, Einfach, sie haben die Ergebnisse der Umfrage veröffentlicht, die kann man sich angucken und sie haben sogar den kompletten Datensatz veröffentlicht. Also du kannst dir je, von jedem Einzelnen, der, der, teilgenommen hat, kannst du dir die ganzen, kannst du dir die ausge, äh, ausgefüllten Fragebögen da dir anschauen. Ähm, okay. Und
1: ähm, Anonym, ja, hoffe ich doch.
0: Mit Sicherheit anonym, <lacht> ja. <lacht> ähm, das wäre lustig, wenn hier Mal der Steam-Name noch mit dabei steht. Ja, Kontonummer. Alles Kontonummer, genau. Diese Spiele <lacht> hat er gespielt. Oh, guck mal, er hat Gothic 1 nur zwei Stunden gespielt. Aha, oder. den
1: müssen wir hier ernst nehmen. Nee. <lacht> ähm, ja, ey, ich es ich, ich auf jeden Fall interessant. Ähm, weil Gothic ist jetzt, ganz ehrlich, ne, so, so sehr ich auch irgendwie die Marke und so mag, das ist jetzt das letzte Spiel, an das ich gedacht habe, hey, das braucht Remake. Ähm, <lacht> aber, ey, mein Gott, warum nicht? Ähm, es Vielleicht kommt ja wirklich ein ganz cooles äh, Echtzeit-Fantasy-Rollenspiel bei rum. So. Ja. Äh, warum nicht? Und vielleicht geht's ja dann auch weiter. So. Und man kann vielleicht in Gothic 2 noch mal geil aufpolieren in neuer Grafik.
0: Oh, oh das wäre. Oh.
1: Und, und das Kampfsystem, ähm, ich meine, ja, vor Honor liegt sogar eigentlich recht nah, weil ich meine, beim ursprünglichen Gothic hast du ja so eh nicht gekämpft. Ja, du konntest auch schon
0: nach links und nach rechts ja, tragen. Ja, so. so. Und
1: ja. ich glaube, bei Gothic 2 hast du dann irgendwie auch in die Richtung blocken müssen, oder sowas. Ähm, das weiß ich nicht mehr. Aber auf jeden Fall, das war ja auch schon eher so ein bisschen dieses taktischere Kämpfen. Warum nicht? Ich bin froh, dass es kein Hack -and Slay ding wird, so irgendwie alle Witcher. Ähm, mhm. das wäre nämlich nicht mehr im Geiste. Aber man muss halt mal sehen, wie, wie sich so ob sie es halt
0: wirklich... Außer also, du machst ein Gothic 3 Remake. <lacht> <lacht> äh, die ähm, tödlichen Wildschwein.
1: Ja. Äh. Also ich, ich bin echt mal gespannt. Ich, ich, ich glaube, es ist wirklich essentiell wichtig, dass sie sehr stark auf Fanfeedback reagieren. Auf jeden Fall. Und das auch gescheit filtern, weil das Problem mit dem Ding ist, glaube ich, oder mit der Marke ist, die alten Fans sind so hart eingesessen in das, was sie wollen. Ja. Und wenn du die nicht kriegst, dann, naja hättest du auch ein komplett neues Spiel machen können. Richtig. Und ähm, das wird, glaube glaub ich, kritisch, äh, dass, dass sie da zu, den, den harten Kern äh, wirklich äh, befrieden.
0: Ja, ich bin Also, das Wichtigste ja. bei Gothic ist ja wirklich Weißt du, sie können, sie können ein neues Kampfsystem sich ausdenken. Ähm, sie, 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 sie können die Welt irgendwie noch erweitern oder so. Hm. Ähm, oder was weiß ich was, können da, können da noch mal neuen Content drumherum schmiegen Was sie auf jeden Fall schaffen müssen, ist halt den Ton zu treffen. Ja. So. Und da bin ich halt wirklich gespannt, ob ein Team aus Spanien
1: hm. das
0: hinkriegt. So. Ich meine, der Studiochef, ich glaube, der Studiochef ist ein Österreicher. Aber auch das ist ja nicht, Österreich ist nicht Ruhrpott.
1: Selbst wir ähm, würden, also selbst ich würde mir Proble würde Probleme haben, den Ton zu treffen. So, weil ich bin halt auch nicht Ruhrpott.
0: Ja, so also, also
1: und, und, Das ist schon mal dasselbe Land ähm, Also das, das ist schon sehr speziell Aber ja
0: Es kann halt auch wirklich, Es kann auch total in die Hose gehen ja, auf jeden also, Fall. Es kann auch sein, dass sie einfach sagen so Oh ja, ja wir brauchen ganz viele Leute Die sich gegenseitig beleidigen und am Ende wird es dann irgendwie sowas, sowas ganz, ganz Fremdschämiges, ja. <lacht> ähm, ja, wir brauchen viele Leute, die alle
1: unfreundlich zueinander sind, eine offene Welt, die äh, vorne und hinten einfach überall unbesiegbare Gegner hat, sodass der Spieler einfach gucken muss, wie er klarkommt. Und wir sagen dann einfach, das ist unser Leveldesign äh, und dass äh, wir uns das schon immer so spielen. Ach halt, warte mal, da hatten wir ja was.
0: <lacht> Nun. Äh, also da ich, ich, ich bin wahnsinnig <lacht> gespannt. Ich, ich werde das Projekt auf jeden Fall äh, verfolgen. Mhm. Muss ich ja auch. <lacht> ähm, und, ähm, ja, mal schauen. V vielleicht wird es am Ende eine, eine, eine gute Möglichkeit, um Gothic 1 quasi nachzuholen. Ja. Weil, Weil das Original heutzutage spielen oh, Ich weiß nicht. Ja, nee, aber ich Gothic 2 will, könnte ich jederzeit wieder rauskramen. Aber ja. Gothic 1 ja, Ich meine, es hat mittlerweile Maussteuerung, glaube ich. Aber <lacht> <lacht> trotzdem um. Ja,
1: ich, ach, Mann, ey, also ich, ja, ähm, ich, wie gesagt, ich find's, ich find's cool, dass, dass, dass da anscheinend noch immer dieser, 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 äh, dass, dass die Marke irgendwie immer noch so viel Zug hat, oder dass dieser Playable Teaser halt so erfolgreich war, dass, ähm, der Name nicht verschwindet, und jetzt immer eine neue ja. Chance kriegt, ähm, aber ich weiß halt auch, aus ähnlichen Gründen, wie du schon gesagt hast, nicht so unbedingt, ähm, ob man da jetzt seine Erwartungen wirklich so sehr am Original von Gothic messen darf. Mhm. So. Ähm, weil, sind wir mal ehrlich, die Welt war halt schon ein bisschen irgendwie düsterer und dreckiger. Dreckiger ja. auf jeden Fall. Ähm, und das hatte halt wirklich so seinen speziellen Charme. Und das wird halt schwer reproduzierbar sein. Also das muss man mal abwarten, aber ey, wie gesagt, wenn es gut läuft, kriegen wir wenigstens irgendwie ein ganz ganz solides Spiel bei rum. Ja. Ähm, und hey, ein, ein Rollenspiel irgendwie mit, mit so einer Kampfmechanik hat man jetzt auch noch nicht alle Tage, insofern. Vielleicht, vielleicht gewinnen wir ja dadurch was dann.
0: So. Ja, genau. Ja. Ähm, genau, ja. Was, was war noch diesen Monat? Ähm, oh, ja, wir, wir kommen mal zu einer traurigen, traurigen Meldung. Ähm, Rockstar Games hat bekannt gegeben, äh, dass äh, Dan Hauser Mitgründer, ähm Mitfirmenchef ähm, und vor allem aber halt auch äh, Lead Writer bei vielen vielen Spielen, ähm, also im Gegensatz zu seinem Bruder Sam, der ja wirklich einfach der CEO ist, der Geschäftsmann, ähm, war war Dan Hauser immer auch jemand, der noch kreativ sehr sehr stark verwurzelt war. Mhm der geht jetzt im, äh, mit Mitte März, glaube ich, hat er seinen letzten offiziellen Arbeitstag. Mhm. Ähm, nachdem er letztes Jahr schon eine längere Pause gemacht hat, äh, verlässt er jetzt das Unternehmen komplett. Man weiß nicht, warum, die Gründe sind nicht bekannt. Ähm, Arbeitskollege stellte sofort ganz schlimme Vermutungen auf, ähm, die so schlimm sind, dass ich die jetzt eigentlich gar nicht äußern möchte, weil das, das wäre echt bitter und traurig. Aber ähm, ja, im Endeffekt kann man nur sagen, danke, Dan Hauser, ja, für echt geile Spiele, für geile Stories für geile Charaktere, hm. so. Ähm, wie viel auch immer er da jetzt wirklich selbst geschrieben hat, so, aber äh, wie gesagt, wenn du Leadwriter bist, bist du am Ende derjenige, der sagt, das ist unsere Story, das sind genau. unsere Charaktere, so. Du triffst, allein das, dadurch, dass du diese Entscheidung <lacht> da triffst und sagst und das absegnest bist du schon so derjenige, den man dann verantwortlich dafür machen muss, wenn, jemand, wenn etwas gut läuft oder schlecht. Und im Fall von Rockstar ist sowas halt eigentlich immer ziemlich gut gelaufen. Ähm, und äh, ja, was auch immer er jetzt in Zukunft macht, ich, ich hoffe, man wird noch mal irgendwie was von ihm hören. Auf der anderen Seite, es kann natürlich auch sein, dass er einfach, dass das auch wieder so eine, so eine Geschichte ist, ähm, ey, dass er sich jetzt zur Ruhe setzt.
1: Ja, ja, ey, ganz es ehrlich. Es ist ein
0: anstrengender Job, es ist ein zeitintensiver eben. Job. Äh, gerade bei Rockstar gab es ja dann auch die ganzen war, Er war doch, glaube ich, war er nicht derjenige, der dann auch dieses Zitat fallen lassen hat mit den hier was weiß ich, wie vielen Stunden pro Woche ja, und ja. so. Das, das ja, ja. Das wollte ich
1: nämlich gerade ansprechen, dass ähm, bei, bei Rockstar ähm, durch, also ich kann mir super vorstellen, dass er einfach sagt, ey Leute, ich habe jetzt meine, keine Ahnung, wie viele Milliarden Dollar auf dem Konto. <lacht> Fuck you. Milliarden wäre jetzt nicht So, ich mach jetzt, ich mach jetzt Feierabend, so. Ich ich setze mich jetzt zur Ruhe mit meiner, keine Ahnung, 30 Jahre jüngeren neuen Frau äh, und ihren zwei Zwillingsschwestern so. Ähm, <lacht> ich weiß nicht, also ich glaube, ich, ich würde da auch nicht zu... Wie heißen die, March Patty und Selma? <lacht> Dann würde er, glaube ich, weiterarbeiten. <lacht> ähm, nee, das also ist wirklich so, ich, ich glaube einfach, hey... Der macht sich jetzt, der macht sich, also ich hoffe auch wirklich, dass er sich jetzt einfach einen ruhigen äh, Ruhestand gönnt, so noch ein bisschen was von von seinem Leben hat. Äh, weil das ist halt wirklich, man, man darf halt nicht vergessen, so der Crunch war halt auch Teil vom, also das Creative äh, Writer Team und so, das hat ja. halt auch da keine Ausnahmen gemacht. Was man jetzt auf der einen Seite natürlich hoch anrechnen muss, weil er hat wahrscheinlich schon die Stellung gehabt zu sagen. Gut, ihr macht da mal weiter, ne? Ich komme dann morgen früh, guck mal wenn was ihr fertig habt. Mhm. Ähm, aber anscheinend hat er ja da genauso dann sich die Ohren, äh, die die Nächte um die Ohren geschlagen und was weiß ich. Ja. Und ähm, ja, dementsprechend, äh, also, hey, sei es ihm gegönnt, es ist halt nur zu hoffen, dass ähm, dass er sozusagen seine Nachfolge in dem Sinne halt richtig herangezogen hat jetzt und dass, er, yeah, dass, genau. dass, dass, das, dass das die Firma halt so ein bisschen oder, das Ding, dass er, dass er, weil die Rockstar, Rockstar Spiele egal, wie du schon gesagt hast, es ist egal, ob er jetzt da wirklich jeden Dialog selbst geschrieben hat oder sonst was oder auch nicht. Aber der Tonus ist es halt, der mhm. Tonus, die 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 Farbgebung, wenn du es so willst, ne, das 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 Salz in der Suppe. Das war halt wahrscheinlich dann doch am Endeffekt eher ähm, weil das seine kreative Vision dann einfach war als, als Headwriter Writer äh, und oft auch äh, Producer und was weiß ich was der war ja überall drin, hat ja überall seine Finger mit drin, äh, in, was was das Kreative angeht, insofern ähm, muss man echt hoffen, dass er sich da so wirklich seine, seine Nachfolger gut herangezüchtet hat und seine Philosophien weitergetragen hat dass das halt nicht auch dann in so eine, so eine, weiß ich nicht, so eine Apple-Geschichte wird, wo jetzt einfach nur noch wahllos irgendwelche Produkte rausgebracht werden und ohne Kopf und ohne Arsch, weil einfach ja, das, der Visionär also, fehlt.
0: Es gibt, es gibt ja tatsächlich, glaube ich, den einen oder anderen da draußen, ähm, der so ein bisschen so einen Umbruch bei Rockstar befürchtet, weil Take-Two, die ja normal der Mutterkonzern sind, ähm, irgendwie in letzter Zeit so eine Äußerung äh, von sich gelassen haben, so, ja, also wir... Rockstar soll schon jetzt mal mehr Spiele veröffentlichen.
1: Hatten wir das nicht sogar schon mal? Ich weiß nicht mehr, ob im Podcast, aber wahrscheinlich eher dann privat drüber gesprochen, ich glaube. Ich, ja, was was das, vielleicht. Ich glaube ja, dass das, das da mich auch Kann ich jetzt nicht konkret dran erinnern. Wir hatten ähm, aber dieses Thema schon mal, dass äh, Rockstar irgendwie äh, jetzt auch langsam Druck von 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 Take Two kriegt. Ja. ja, ja.
0: Und ja, also ich, ich bin wirklich gespannt, wie wie sich das weiterentwickelt. Ich also. Ich hoffe natürlich nicht, dass sich Rockstar jetzt zu so einer Firma entwickelt, die dann plötzlich auch nur noch Service Games macht. Und dann irgendwie alle zwei Jahre kommt dann irgendwie was Neues. Ähm, das wäre das Schlimmste. Also das, das wäre schlimm. Und auf der anderen Seite muss man jetzt aber auch mal ganz ehrlich sagen, ja, ich verstehe ein Unternehmen, das natürlich jedes Jahr irgendwie darum kämpfen muss, Gewinn zu machen. So. Nur guck dir GTA 5 an. Ja! Das ist 2013 erschienen, das spielt denen heute noch Millionen pro Jahr ein.
1: Ja, mehr. Ja. Also,
0: ja, das, das klar, ist das immer noch in den, in
1: den Verkaufscharts. Genau. Hauptsächlich weit das, oben. Also, das
0: meiste Geld verdienen sie natürlich mit GTA Online und mit den Mikrotransaktionen ja. da. Das ist vollkommen klar. Aber der Kaufgrund damals für GTA 5 war nicht GTA Online. Ja. Die Leute haben sich das gekauft, weil sie das neue große Singleplayer-Epos spielen ja. wollten. Bei Red Dead Redemption 2 genau das gleiche. Die Leute haben sich das nicht gekauft, um Red Dead Online spielen zu können. Nee. Und, ähm, deswegen, es, es wäre wirklich, es wäre ein großer Fehler, einfach, der sich auf lange Sicht nicht auszahlen würde, ähm, jetzt Rockstar zu sagen, so, passt auf, ihr macht jetzt nicht mehr, ihr arbeitet jetzt nicht mehr fünf sechs Jahre an so einem Spiel. Ja. Ähm, und, und sondern wir machen jetzt, wir, wir, pass auf, wir machen jetzt keine großen Singleplayer eben mehr, wir, wir gehen jetzt voll auf online, weil das bringt die Kohle und so. Und da kann man alle zwei Jahre was Neues rausbringen. Ähm, das wäre ein Riesenfehler. Klar, ich meine, es ist irgendwo schon verständlich, dass Tech2 sich denkt, so, warte mal, Rockstar Games, wie viele Spiele haben die jetzt in der vergangenen Konsolengeneration veröffentlicht? Eins. Plus GTA 5 Remaster. Also hm? die, 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 die Neuveröffentlichung ja, ja. PS4 und Xbox One und PC. So, und das war's. Die haben nur Red Dead Redemption 2 veröffentlicht. Für die für PS4 und Xbox One als neues Spiel. Ähm, natürlich ist das bei, bei jedem anderen Entwicklerstudio würde man sich denken, so, warte mal, ihr habt sie doch nicht mehr alle. Aber Rockstar ist halt auch dann das Studio, das bringt so ein Spiel raus, und es verkauft sich dann auch wie geschnitten Brot und besser als alles andere. Und alle anderen Publisher haben Angst vor diesem Titel und verschieben ihre Spiele deshalb um Monate, damit sie ja nicht im gleichen Zeitraum wie dieses Spiel erscheinen. Also ja, Weiße, äh, also das, das vor allem, vor, vor
1: allem, äh, wenn man sich die Zahlen mal anguckt, also so, so ne, nicht nur, dass das GTA äh, oder Rockstar generell ähm, Umsätze macht beim Launch, die andere Spiele nicht mal in ihrer Lebenszeit erreichen, sondern dass, dass, dass Rockstar-Spiele auch innerhalb ihrer Lebenszeit, die überdurchschnittlich lang ist, ja. extrem überdurchschnittlich lang ähm, dass sie, dass sie da auch noch so viel Geld generieren, wie manche andere Spiele nicht in ihrer, in, in ihrer Topzeit. Selbst Triple-A-Spiele nicht. Hm. Ähm, und, und, und da an diesem Rezept jetzt zu schrauben, halte ich für grob fahrlässig. Und wenn ja. und wenn Take-Two das wirklich macht, also wenn 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 wirklich jetzt Rockstar auch zu so einem weiteren 0815 Triple-A, wir hauen jedes Jahr zwei Spiele raus, äh, Entwickler wird, irgendwie. Ähm, oder selbst wenn es nur alle zwei Jahre sind. Das, für ein Rockstar Games ist das nicht machbar. Sie können ist nicht das, nicht Quali das
0: Qualitätsniveau so. halten, was sie haben. Und dann
1: ist das nur wieder mehr ein Beweis, dass einfach da wieder Leute Entscheidungen getroffen haben, die einfach null Berührungspunkte mit dem Medium haben und mit, mit, der, mit der Kundschaft. Ja, genau. So, und das Ich hoffe sehr, sehr stark, dass das halt nicht passiert so ja. Also im Notfall müssen wir halt Crowdfunding und Rockstar aufkaufen. Ich sag's euch, wie es <lacht> ist. <lacht> Aber ähm, es ist wirklich... Nee, das, das will ich nicht. Also das, das wäre wirklich einfach ein Trauerspiel. So, es, es kann nicht sein, dass nur noch äh, dann plötzlich ein, ein City-Projekt da ist, die halt so, so so Mammutprojekte irgendwie stemmen. Und selbst die sind ja. ja erst noch auf dem Weg dahin. Also wir müssen jetzt Cyberpunk mal abwarten. Aber genau. die sind noch lange nicht auf so einem... ja festen Sitz, sag ich mal, im Olymp. Nee. Wie jetzt ein Rockstar, die halt wirklich sagen wenn
0: können, Wenn Cyberpunk richtig Jahre geil sind, wird, ja. hat sich richtig gut verkauft, ja. dann sage ich, okay, CD-Projekt wirklich, die sind der neue Big Player. So, ja. neben Rockstar. Ähm, weil das, das ist, das ist wie bei wie bei, weißt du, bei, bei, bei irgendwelchen, bei Musikern Sagt man irgendwie auch immer so. Das erste Album ist erfolgreich so, entscheidend ist das zweite. Ja. Gut, okay. Cyberpunk ist nicht das zweite Album von CD Projekt. Die haben vorher schon Spiele gemacht, vor Witcher 3. Ja, aber, aber, aber das der Aber ist das
1: Unterschied, zweite AAA-Spiel von Ja, okay, aber der Unterschied ist trotzdem, weißt du, du, du guckst du die Rolling Stones an, was die für Alben verkauft haben und wie lange und wie viel, so, und wie lange die erfolgreich ja. waren und was die für Stadien füllen, mehr über mehrere Jahrzehnte, mhm. so. Ähm da müssen sich andere Künstler halt trotzdem anstrengen, egal wie erfolgreich sie sind. So. Ja. Da muss auch eine Lady Gaga noch lange stricken für. So, das ist halt, das ist halt so. Ja, auch ein Justin Timberlake oder was auch, was weiß ich, wenn man jetzt Großes da nennen will aus den letzten 20 Jahren, die müssen da alle noch ganz schön für stricken. Dass sie mhm. irgendwie in ihren 60ern, 70ern immer noch Stadien füllen. Ja. Und das muss du erstmal hinkriegen. Und das ist halt so, so ein Ding. So, das, das das braucht halt seine Zeit und das ist halt Qualität, die sich erstmal beweisen muss. Du wirst genau. nicht von heute auf morgen Metallica oder sowas. Nee. Oh.
0: Ja, also wie gesagt, danke, danke Dan Hauser für, für diese tollen Spielerlebnisse. Ähm, und äh, ja, vielleicht sieht man sich ja irgendwann nochmal wieder. Who knows. Ähm, In drei
1: Wochen macht dann ein Indie-Studio auf. Und macht nur noch 2D-Jump-Runs.
0: Nee, nee, der macht einen Multiplayer-Hero-Shooter.
1: <lacht> Aber mit Figuren, die man kaufen kann. Mit Oder Figuren, muss. die
0: man kaufen kann. Ja. Keine Ahnung, keine Ahnung wie, man, wie man das denn nennen soll. Ground
1: Countryers.
0: <lacht> <lacht> Ground Country-Man. Nun, ja. ähm, okay, kommen wir von äh, einem von einem Abgang bei einem Studio zu einem neuen Studio, das gegründet wurde. Ein
1: Neuanfang, sozusagen.
0: Ein Neuanfang, genau. Und es ist wirklich ein Neuanfang. Denn es geht um Wizards of the Coast. Das ist natürlich kein neues Unternehmen, das kennt man. Pff. Ja, Wizards of the Coast ist, ist, ist das Unternehmen, was Magic the Gathering verlegt und auch ähm, Dungeons and Dragons. Hm? Ähm, und äh, die sind schon seit einiger Weile dabei, sich mehr in den Videospielmarkt äh, zu etablieren, ja. sie haben letztes Jahr zum Beispiel, haben sie, ähm, ihr Magic the Gathering Arena rausgebracht, also tatsächlich mal das erste, was ich so höre, wirklich vernünftige, die erste vernünftige virtuelle Umsetzung von Magic the Gathering, ähm, Sie haben auch, ein Mobile-Spiel gibt's auch und, ähm, sie haben auch bei Cryptic Studios, die hier Star Trek Online gemacht haben und City of Heroes und ein paar andere MMOs, haben sie ein, ja, es wurde mal als MMORPG angekündigt, letztendlich wird das auch ein Hack Slay einfach, ein Diablo-Klon, ähm, weiß ich jetzt gerade gar nicht, wie, der, wie das heißt. Ist auch egal. Auf jeden Fall, das haben sie da quasi in Produktion und sie haben eben ein eigenes Entwicklerstudio gegründet äh, im vergangenen Jahr. Ähm, Archetype Entertainment äh, in Austin, Texas. Der Präsident des Ganzen und äh, wo sie damals schon gesagt haben, ey, der ist jetzt bei uns äh, und der wird dieses Studio leiten, ist James Olin. So, und die Unwissen fragen jetzt, wer ist James Olin? James Olin war von 1998 bis 2011 bei Bioware und hat mitgearbeitet an Baldur's Gate, dem Addon, Baldur's Gate 2, äh, Nether Winter Nights, Star Wars Knights of the Old Republic, Dragon Age Origins und äh, Star Wars The Old Republic. Ähm, und er war da halt immer in federführender Position als Lead Designer bzw. Creative Director tätig, ja. Also, der ist maßgeblich dafür verantwortlich gewesen, dass halt eben zum so Beispiel so ein Dragon Age Origins so ein gutes Rollenspiel geworden ist. Der ist jetzt Chef von Archetype Entertainment. Das war allerdings schon im April letzten Jahres. So, und jetzt ist bekannt geworden, dass man eben noch zwei Leute hinzugeholt hat zu Archetype Entertainment. Und zwar Chad Robertson und Drew Karpeschin. So. Und das sind, Überraschung, auch ehemalige Bioware-Leute, ja? Drew Carpishin hat auch, hat gearbeitet an Baldur's Gate 2, Nether Winter Nights, Nights of the Ultimate Public, Jade Empire, Mass Effect 1, Mass Effect 2, The Ultimate Public und Anthem zuletzt auch. Der war zwischenzeitlich war weg von Bioware und dann ist er nochmal zurückgekommen für Anthem. Irgendwann in der Entwicklung da. Jason Schreier, du lest euch den Artikel von ihm damals noch mal durch, da steht das, glaube ich, drin.
1: Ja, ähm, da hat BioWare ein zwei ehemalige zurückgeholt, so als Hoffnung für die äh, BioWare stimmt, Magic. Stimmt,
0: stimmt. Ihn, ihn und, und Casey Hudson. Ja, ähm, ja genau. Und äh, Chad Robertson, da weiß ich es jetzt nicht genau, <lacht> aber ich, der war auch vorher bei BioWare. Wo ist
1: eigentlich die IMDb-Variante für Videospielentwickler? Gibt's sowas? LinkedIn. Ja fucking LinkedIn, <lacht>
0: Alter. Ja, Chad Robertson war unter anderem, der war, der war Studio Director bei BioWare Austin. Ähm, also quasi, hat der an Anthem gearbeitet. Hm. Und ja, das war's eigentlich. Der, okay. der war nur zwei Jahre. Der war nur zwei Jahre bei BioWare. Vorher war der bei, äh, nee, vorher war er auch bei BioWare. Ähm,
1: Aber nur Prakti hat Head, Kaffee gekocht und.
0: Nee, er war Head of Technology. <lacht> Und davor war er auch schon. Also okay, der war schon länger bei Bioware. Ja. Seit. Nee, hä? Ach, keine Ahnung. <lacht> Minimum seit 2015. Okay. So. Ähm, wie auch und immer. Ähm, wie auch immer, so. Und jetzt kommt die Krönung des Ganzen. Die arbeiten, Archetype Entertainment, also baut sich jetzt natürlich noch so langsam auf, sucht ganz viele Leute. Und ihr erstes Projekt. Wird ein Science-Fiction-Rollenspiel sein. Hm? Muss ich noch mehr sagen? Nun, ich habe gehört, Casey Hudson hat sich auch schon beworben.
1: Hat schon die <lacht> E-Mail raus. Das ist ja so krass. <lacht> so, also, alle, die von Bioware weggehen, schlagen auf einmal da auf. Äh, wäre lustig, wenn dann Ray Casey Musica Hudson, und, und Leaves noch auftauchen. Ist Casey
0: Hudson nicht im Prinzip der Bioware-Boss <lacht> mittlerweile? Ist er noch da? Ist er nicht der auch schon da weg? Ja, ja Ich weiß es gar ja, nicht. Nein, der, der ist noch da. Ich weiß es gar nicht. Der ähm, ist noch da und der ist äh, der ist ja. General Manager. Ja.
1: Ähm, naja. <lacht> Wer will es auch sonst
0: machen? Also lust lustig wäre es halt, wenn, wenn plötzlich Musiker und Greg Zeschuk ja. äh, bei Arc ja, Entertainment ja, Entertainment so, wenn die jetzt auch Entertainment kommen. Würden, aber aber äh, nee. was sollten die da machen? Die waren ja auch nur die Geschäftsmänner letztendlich. Ja, eben. Ähm, ähm. Es, es ist auf jeden Fall ein interessantes
1: Ding. So. Uh, und es gibt halt Hoffnung, dass vielleicht doch der alte Bioware Geist noch nicht ganz tot ist. Ja. Ähm, ich also weiß bei Bioware schon, aber äh, ja, aber der Geist, ich, meine ich ja. Der,
0: der so. lebt vielleicht jetzt ja. dann weiter bei Archetype Entertainment. Ja, das ist
1: ja. das ist genauso wie, äh, weiß ich nicht, ne, Bethesda langsam zugrunde geht, aber zum Glück haben wir ja jetzt hier Dings äh, hier, Obsidian. hier von, von Obsidian. So.
0: Die übrigens jetzt gesagt, wurde jetzt auch klar, die arbeiten an einem aaa Rollenspiel. Ja. Was keine S große Überraschung Price. Ist
1: ja <lacht> weil also was wollen sie, sie machen sonst mit machen mit Sicherheit
0: aktuell nicht nur ihr grounded <lacht> ja also
1: was sollen sie sonst machen irgendwie neue Avatare für für, für die neue Xbox ja so? klar warum nicht ich meine, rare, rare, einfach Rare nachmachen so. Microsoft hat <lacht> nichts gelernt. Es ist einfach es ist wichtig, dass unsere, unsere neuen Avatare einfach Charakter haben. Deswegen nehmen wir die ja. besten Rollenspiel- Na, äh, ja, sie dürfen Schicke.
0: dann schon auch irgendwie, weiß ich nicht, so, so eine Minispielsammlung oder so. Also sowas, ne? <lacht> ja. das, das dürfen sie dann auch noch machen. <lacht> Kinect Adventure <Kinect> 2. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: ah, nee,
1: ey, das, das wäre wirklich, ja. Ähm, nee, also, es, es bleibt ja wirklich so, dass das, 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 das Ah, Es bleibt ja wirklich zu hoffen, dass so Qualität sich einfach durchsetzt. So ja. und, und Kreativität und da, so der der Markt, wie man so schön sagt, sich einfach mal selber reinigt durch sowas. Mhm. Ähm, also ich, ich hoffe auch, dass das äh, einfach dass wirklich einfach die ganzen großen Spiele, die jetzt anstehen, wie auch zum Beispiel jetzt in Gate, das ist ja auch äh, jetzt, glaube wer ist da nochmal Publisher hinten dran? Haben die einen Publisher? Ich meine, das ist Publisher, das ist nicht mehr Crowdfunding. Ach so, also,
0: ach so, also, ja gut. Na naja, okay, gut, ich meine die Lizenz, also dann müsste es ja eigentlich Wizards, of, Wizards ist auch Wizards
1: Weil ich habe nur, also bei bei hier dem GameStar-Video, was ich gesehen habe, haben sie es extra betont, dass das halt, ich habe nicht mitgekriegt, mehr wer der Publisher war, weil ich es nebenbei gehört habe, aber ähm, da haben sie extra betont, dass das halt kein Crowdfunding-Spiel ist mehr wie die Vorgänger, sondern nee, das Crowdfunding ist, ja, ist es, aber das nee, ja sie
0: publischen das selbst.
1: Ach, echt? Ja. Ich dachte, da wäre ein dickerer Publisher hinten dran, okay. Ähm, weil sie irgendwie ja, gemeint haben, werden, da wäre jetzt die, auch kräftig also die, Budget. Die werden, die werden
0: garantiert äh, viel Kohle von Google kriegen, weil es ja ein Stadia-Titel ist.
1: Das kann auch sein.
0: Ja.
1: ja. Nun, okay. Äh, wie auch immer, aber ich hoffe halt, dass, dass solche Geschichten ähm, oder wie auch hier, ne, Microsoft, die jetzt Geld in, in eben Obsidian reinbuttern und äh, war nicht auch in hier in Exile oder wer äh, von Microsoft noch jetzt geholt worden In, in Exile gehört Microsoft in, ja. dem um, in dem Umschwung, ja ähm, dass eben da diese ganzen kreativen äh, Studios sage ich mal, jetzt einfach mal dem AAA-Markt einfach schön von hinten aufrollen äh, indem sie einfach genau das gleiche machen, was sie vorher gemacht haben, nur jetzt mit AAA-Money So mhm. ähm, und das wäre halt auch geil für Microsoft, also zumindest die Gaming-Sparte äh, wenn, 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 wenn da einfach mal so richtig mit dem Dampfhammer gehauen wird und gesagt wird, so, for the players, <lacht> so, weißt du, ähm, das wäre halt schon nice und vielleicht passiert's, mal sehen.
0: Ja, sind wir auf jeden Fall gespannt, was da in einigen Jahren dann äh, rumkommt. Ähm, so, nächstes Thema ähm, <lacht> wo wir gerade beim Thema Microsoft waren. Es gibt neue Infos zur Xbox Series X. Ähm, hier, Phil Spencer hat einen umfangreichen Artikel äh, veröffentlicht, wo man nochmal ein bisschen auf die, auf die Hardware eingegangen ist. Ähm, da gab es jetzt nicht so viel Neues. Also es wurde jetzt quasi bestätigt, dass die Xbox Series X äh, 12 Teraflops hat. Ja? Was doppelt so viel ist wie bei der Xbox One X. <lacht> ähm, und äh, was ich ganz interessant finde, was jetzt keine Technik ist, wo wir als Spieler am Ende sagen, so, oh, geil, aber was halt einfach gut ist oder interessant für Entwickler, ist diese the äh, Variable Rate Shading, äh, VRS. Ähm, so wie ich das verstanden habe, ist das quasi eine Technik, die bewirkt, dass du nicht irgendwie, dass nicht der komplette Grafikchip das komplette Bild einfach berechnet, ähm, also, also die komplette Leistung einfach komplett für jeden Pixel so, sondern dass du als Entwickler hingehen kannst und halt einfach Sachen priorisieren kannst. Also aufwendigere Effekte kriegen dann mehr Leistung ab und das, was nicht so viel braucht, da hat der Grafikchip dann weniger äh, äh, Last, die er dafür aufwendet. Mhm. So habe ich das verstanden. Äh, was dann eben im Endeffekt für, ähm, für, für höhere Bildraten und auch eine höhere native Auflösung sorgen soll. Ja, ich habe mich ähm, da jetzt
1: auch noch nicht ja. reingearbeitet, ähm, aber das ist ja so ein bisschen der Weg, äh in denen es gerade geht. Äh, hier Nvidia hat ja auch das gleiche in, in, mit ihren PC-Karten für VR gemacht, die im Prinzip ja nur so ein, so, so ein, so ein, das Zentrum des Bildes irgendwie super scharf rechnen und dann nach außen wird es immer weniger. So. Mhm. Ähm, und dann natürlich komplett zugeschnitten und alles perfekt. Ähm, das ist halt auch die einfachste Möglichkeit, jetzt viel Leistung einfach auf die Schnelle rauszuholen aus dem ganzen Kram. Einfach das alles ja. mal zu so optimieren. Ähm, genau. Ja, ähm, ja, ey, ich glaube wirklich, die Xbox äh, wird hardware-technisch ein relativ starkes Ding. Ähm, ja. Ich weiß nur langsam nicht mehr, was ich glauben soll, weil je nachdem, welcher Tag gerade ist und anscheinend welches Wetter, heißt es mal wieder, ja, die Playstation ist doch nicht so stark wie die Xbox, dann ist sie
0: wieder so stark <lacht> wie die Xbox. Ähm, das, das wissen wir erst, wenn Sony sich endlich mal dazu geäußert hat. Ja, ähm, also irgendwie, ähm, Irgendwie, irgendwie, ja. Irgendwie wollen die ja nicht. Ja, denen War's geht vielleicht der
1: Arsch auf ist. Was ich nicht verstehe, weil trotz, selbst wenn sie, selbst wenn sie eine schwächere Hardware hätten, selbst wenn, ja. ähm, hätten sie immer noch das bessere First-Party-Line-Up. So erstmal. Also das da, da muss sich ja Microsoft erst oh, ernsthaft ja. mal anstrengen. Plus, Microsoft ja. hat halt auch dieses Ding, sie verticken die Dinge halt auch auf dem PC. Sogar für einen Groschen, wenn es so willst, mit ihrem Game Pass. Ja. Ähm, und ich weiß gar nicht, wie es bei Sony jetzt ist mit diesem PlayStation-Now-Gedöns und was weiß ich. Ähm, aber nichtsdestotrotz sind das erstmal alles immer noch PlayStation so in erster Linie. Ähm, ja. wenn, wenn also ich meine, da, da also scheint sich
0: auch was zu entwickeln. Es wird immer wahrscheinlicher, dass Horizon Zero Dawn jetzt dieses Jahr für PC erscheint. Hm. Ähm, dass Sony da eben auch in diesen Markt äh, sich jetzt hineinwagt. Ähm, aber wie gesagt, das muss man alles noch abwarten. Da ist noch gar nichts offiziell. Ähm, und Microsoft ist halt, wie gesagt, echt ziemlich redselig. so. Sie also, haben jetzt auch gesagt so hier Xbox Series X kann bis zu 120 FPS, ähm, was im Prinzip bedeutet, also so wie ich das interpretiere, ist so also ist schon das Ziel, dass die Spiele mit 60 FPS halt laufen, ja, ja, ja. Ähm, mindestens. Und ähm, dann irgendwie sind sie da relativ scharf drauf, dass sie ihre ihre Dynamic Latency Input äh, haben, das heißt ähm, es soll noch weniger Input-Lag zwischen Controller und Konsole geben. Ähm, und dann gibt es aber eben vor allem auch, und das finde ich das eigentlich interessante, neue Software-Informationen. Zum einen ähm, gibt es eine äh, Funktion namens Quick Resume. Und das bedeutet im Prinzip, dass du mehrere Spiele zeitgleich pausieren kannst. Und dann, wenn du weiterspielst, einfach wieder, gehst direkt ins Spiel, es läuft einfach, was einfach weiter so Nichts mit Laden und mhm. sonst was. Ähm, dann Thema Abwärtskompatibilität wurde jetzt bestätigt. Alle Xbox One-Spiele werden auf der Xbox Series X laufen. Also, das ist jetzt keine große Überraschung. Das war eigentlich so mehr oder weniger auch vorher schon klar. Ähm, und aber eben auch alle 360 und äh, ich nenne es jetzt mal Classic-Xbox-Spiele, die <lacht> auf der Xbox One laufen. Mhm. Also, auch da das komplette Abwärtskompatibilitätsprogramm was jetzt schon auf der Xbox One vorhanden ist, das wird einfach übernommen äh, für, die, für die Series X. Äh, und die Spiele sollen da eben auch nochmal einfach besser laufen, flüssiger, ohne dass die Entwickler irgendwas dafür tun müssten. Ja, ähm, gut, das
1: geht ja relativ einfach, wenn du die Rechenleistung hast, einfach hochskalieren und so ein Kram. Genau. Du kannst ja so. Direkt, ja, und das
0: eigentlich tischen. krasse Ding ist, äh, Microsoft hat ja vor einiger Zeit schon verraten, es wird zumindest von First-Party-Seite aus keine Exklusivtitel für die Series X geben, sondern jedes Spiel wird auch für die Xbox One erscheinen. Und es geht sogar noch weiter. Wenn du dir ein Spiel für die Xbox One kaufst, hast du automatisch die Series X-Version auch.
1: Ist doch clever. Also,
0: du also. kaufst das Spiel einmal ja. für deine aktuelle Xbox One und wenn du dann dir eine Series X holst, hast du auch da Zugriff auf das Spiel. Du musst es dir nicht nochmal kaufen. Und im gleichen Zuge hat CD Projekt Red direkt gesagt, ach übrigens, das gilt auch für Cyberpunk. Was wiederum bestätigt, dass Cyberpunk für die nächste Konsolengeneration kommt. Das war ja vorher ja. auch noch nicht offiziell. Ja. Ähm, also zumindest für die Series X. Es <lacht> ist jetzt offiziell bestätigt. Ja, gut. Ähm, und das ist auf jeden Fall ein geiler Zug. Macht noch mal deutlicher, dass, dass Microsoft nicht diesen Gedanken hat, unsere Plattform ist diese Konsole, sondern unsere Plattform ist Xbox. Und ja. die besteht aus der Konsole, der Konsole und dem PC.
1: Ja, das ganze Ökosystem halt, ne? Genau die Controller, alles Mögliche. Mhm. Ähm, und das ist ein echt cleverer Schachzug. Also Ich, ich finde es super. Das ja. Man könnte jetzt sagen, also als, als hochnäsiger PCler könnte man jetzt natürlich sagen, wow, wenn ich auf dem PC meine Spiele kaufe, gehören die mir auch. Also kann ich die auch auf jeder Plattform spielen. <lacht> <So>. Aber, <lacht> ähm, aber auf, auf Konsole ist das halt echt ein Fortschritt und ähm, ja. Es ist sau clever, dass du halt nicht in diese Bredouille kommst, wie es so oft passiert zwischen zwei Generationen. Ähm, dass du halt. Dass halt plötzlich deine Verkäufe zurückgehen, weil alle auf die Next-Gen-Variante warten. So. Mhm. Ähm, das passiert halt wahrscheinlich jetzt nicht, weil warum soll ich warten? Ich kann es jetzt zocken und dann später lade ich es mir halt für die X runter. So. Genau. Zockt da die Variante, wenn es da erscheint. Wie auch immer. Ähm, und das ist sau clever. Also, ähm, das, die, das, man könnte fast schon sagen, dass diese Xbox langsam in Richtung Ja, Ersatz einfach einfach nur noch ein Wiedergabegerät ist, so wie ein Blu-Ray-Player. Mhm. So langsam. Also, dass sie vielleicht in die Richtung wirklich gehen wollen und wie du schon gesagt hast, denen scheißegal ist, auf welcher Plattform du spielst, Hauptsache du kaufst dein Spiel über den Xbox Store. So. Ja. Ähm, das. Könnte natürlich auf dem PC jetzt noch mal interessant werden in den nächsten Jahren. Äh, wenn wenn Ich meine, mit dem, mit mit, mit dem Xbox-Store, der ist schon mal um Welten besser als der Microsoft-Store. Wofür ich sehr dankbar bin. So. Äh, der Windows-Store, so. Ähm, Ey, du,
0: mein, du, meinst, du meinst diese Xbox-App? Ja, ja, ja. ja, das, ja Die ist von der Benutzerführung und so. ist die besser. Du musst natürlich trotzdem die Spiele immer noch über den Windows-Store runterladen. Ja, das halt weiß ich. Das, ich weiß,
1: dass du da keine Probleme <lacht> mit hast und auch viele andere. Ich weiß. Ähm, aber <lacht> vielleicht kriegen sie da ja auch irgendwann mal noch den Fuß. Also, weißt du so, das, den, den Dreh die raus. nicht aufgehen. Vielleicht lernen die auch mal ihre eigenen PCs zu benutzen. Das weiß man ja nicht. <lacht> Ist ja nicht so, als hätten die einfach tonweise Ahnung mit Windows und so. Und Internet. Ist ja alles neu für Microsoft. Ähm, hm. <lacht> aber, äh, ja, also ich weiß nicht. Ich, 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 also jetzt mal jetzt so rein rumgesponnen, ne? wenn man sich das alles so zusammen guckt. Hältst du es für realistisch, dass Microsoft vielleicht in den nächsten Jahren auch so einen Epic Store Move macht und nochmal einen eigenen richtigen Store mit 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 Exklusivtiteln oder so, also richtigen zugekauften Exklusivtiteln oder sowas für den PC macht und da jetzt als dritter großer Player versucht in den Markt reinzustoßen? Weil irgendwie danach klingt's für mich, also die werden ja nicht jetzt sich auf, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich nur auf ihrem Game Pass auf dem PC breit machen wollen wenn sie wirklich diesen ökosystem gedanken führen. Oder?
0: Also, es wäre, es ist jetzt nicht unvorstellbar, dass sie sich noch irgendwelche Second-Party-Titel an Bord holen. So. Also ich ja, meine, dass die, sie halt wirklich die sie als... selber als finanzieren, aber die nur sie dann quasi eben, ähm, haben.
1: Oder beziehungsweise, dass, dass, dass Microsoft halt nochmal versucht, wirklich als... Als, als, als Verkaufsplattform auch auf dem PC für Spiele aufzutreten. So, das meine ich eigentlich mehr damit. Nicht, dass sie jetzt unbedingt auf Exklusivtitel von Third Parties gehen, das war ja jetzt nur der Epic, die Epic-Strategie, äh, um eben sich Marktanteile zu, zu sichern. Aber dass sie vielleicht wirklich versuchen, einfach in Zukunft nochmal ein großer Player neben eben dem Epic Store und Steam zu werden, um eben dieses Ökosystem ding weiterzuhalten. Weil, ich meine, theoretisch Cyberpunk ist ein Third-Party-Spiel. So. Und wenn sie das auf, den auf ihren Konsolen jetzt schon durchsetzen, von wegen, hey, wenn du die Xbox äh, One-Variante hast, gilt es auch für die Series X, warum dann nicht auch weiterführen und sagen, okay, dann gehört es ja auch auf den PC?
0: Naja, wieso? Und, oder, also, oder, davon gehe ich fest aus. Ja, also. So, weil okay, das, das Play Anywhere dann, werden sie ja nicht aufgeben.
1: Ja, stimmt. Ist ja jetzt sogar schon so. Ich dachte halt nur, das wäre nur bei First-Party-Titeln vorausgesetzt. Nicht bei Third-Party. Ach so. Das ja, ja, meine bis, ich. Bis, so. bis, bislang ja. Ja, so. Und wenn sie das jetzt ausweiten auf Third-Party und dann würde das ja eigentlich fast unter, fast verstärken, ähm, dass sie halt, also, weißt du, dann wäre das eigentlich für mich jetzt in meinem Kopf, ähm, der vielleicht auch ein bisschen benebelt ist, weil ich erkältet bin oder wie auch immer, aber, ähm, für mich wäre das der nächste logische Schritt, dass sie halt auch versuchen, dann auf dem PC diese Xbox-App weiterzuentwickeln als wirklich auf äh, Verkaufsfront und nicht nur als Game äh, oberfläche Ja,
0: aber auf der anderen Seite... Ja, aber auf der Game oberfläche Es würde aber nicht, ganz da, nicht so ganz dazu passen, dass sie ja nun mal auch all ihre Spiele auf Steam veröffentlichen mittlerweile. Also all die neuen Spiele, die sie rausbringen, die kommen ja auch auf Steam. Ähm, ich glaube, was ja, noch. diese, diese Xbox-App, da geht's wirklich da geht's wirklich zu 90 Prozent um, um den Game Pass. Ähm, und, und, und Verkäufe, ich, ich glaube nicht, dass Microsoft große Hoffnung hat, dass sie mit Verkäufen im Windows-Store krass Geld verdienen. Ja, weil der Windows-Store ähm, scheiße ist. Und, und deshalb bringen sie die Spiele für Steam raus, so. Und ich glaube, dass wird auch weiterhin ihre Strategie sein. So, sie bringen die Spiele auf Steam raus, weil sie wissen, da sind viele Leute, ähm, die einfach Steam lieben, die auch nichts anderes benutzen wollen. Die kaufen sich die Spiele. Und ähm, der, der, die ganze Xbox-App und so, die ist, die ist ja auch einfach Die ist so auf den Game Pass ausgerichtet. Ähm, dass, äh, ich Also, ich, ich, ich glaube, diese Zweiteilung, die wird weiterhin da äh, bestehen bleiben. Ja, also so.
1: Mich, mich würde es halt nicht überraschen, sagen wir es mal so, und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht in den nächsten fünf Jahren oder so vielleicht der Plan ist. Ähm, also es würde mich nicht überraschen, wenn es dahin ginge. Weil warum, ich meine, sind wir mal ehrlich, warum soll man sich halt mit diesen scheiß 20 oder 30 Prozent die Valve jedes Mal abknapst zu, äh, zu äh, Dings äh, zufrieden geben? Plus eben diese ganze Geschichte mit, kaufst es für eine Plattform, gehört es dir auf allen dreien? Wenn du das noch auf Third Parties ausweiten könntest, dadurch, das wäre halt ein Riesenargument.
0: Ja genau. So, ja, auf der anderen Seite sind wir in der Phase, wo man, wo man sagt so, äh, von Jahr zu Jahr werden die, die On Demand Angebote wichtiger und irgendwann werden die die Verkäufe quasi nicht komplett verdrängen, aber mhm. einfach wirklich komplett ins, ins also abseits des Rampenlichts stellen so. Spiele kaufen sich dann noch die Leute, die halt wirklich sagen wollen, ich will das in meiner Sammlung haben. so Auch wenn die dann nur noch virtuell ist. Ähm, also digital. Aber Ja, äh, ja ich, 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 weiß, nicht, ich ja. weiß nicht. Ob sie da jetzt so viel Energie noch reinstecken werden in diesen Verkaufsmarkt auf einer eigenen Plattform. Ja ähm, gut,
1: oder es wird halt wirklich dann einfach auch Weiß, weiß ich nicht, der Game Pass wird irgendwann also dann ich, auch 15 ich glaub, wirklich, Euro ich kosten. Ich glaube wirklich und, mittlerweile bei Microsoft
0: ja ist die oberste Priorität tatsächlich äh, der Game Pass. Mhm. Und ich finde, man merkt das halt auch an so einem Spiel wie Bleeding Edge. Weil da, da sind sich mittlerweile ziemlich viele Leute einig. Also Bleeding Edge, das neue Spiel von Ninja Theory, dieser Multiplayer-Brawler. Mhm. Ähm, warum macht Microsoft das? Weil das Spiel wird wahrscheinlich sich nicht verkaufen. Das, das wird wie, wie, wie äh, Na, wie sagt man das wird in den Händlerregalen einfach liegen bleiben. Ja. Ähm, wie es bei einem Battle-Porn und einem Lawbreakers passiert ist. so. Weil die Leute, die in den Laden gehen würden, so, die sehen das Cover, denken sich, so, das sieht aus wie Overwatch. Aber ich habe schon Overwatch. Und lassen es liegen. Ähm, deswegen, warum, warum macht das Microsoft das? Warum finanzieren die das so? Game Pass, <lacht> Portfolio <lacht> erweitern. ja. ja also diese äh, das, wenn das Spiel ein Game Pass ist, wird es Leute geben, die es spielen werden. So. Ja. Und die deshalb dann auch einfach sagen, lass ich das aber noch laufen. Ja,
1: ja. Ähm, ja schon so hat das quasi gewonnen. Dieses Netflix-Ding, ne, was wir irgendwie auch schon mal hatten, genau. hatten wir ja auch schon mal einen Podcast zugemacht, so dieses dieses On-Demand- äh, oder Abo-Modelle gegen Kaufen und sowas. Ähm, dass man halt einfach sich versucht, möglichst breit aufzustellen. Das kann natürlich auch der Weg sein. Ja. Also, dass du dann vielleicht verschiedene Tiers hast, irgendwann auch, wo du, ähm, weiß ich nicht, keine Ahnung, du zahlst 5 Euro, kriegst nur die Exklusivtitel oder nur die Microsoft-eigenen Sachen und dann irgendwie 10-Euro-Paket und ein 15-Euro-Paket und da sind dann jeweils noch andere, weiß ich nicht, drin. Kann natürlich kann natürlich auch sein, ist natürlich auch eine, eine Variante, mhm. eine Möglichkeit. Stimmt, ja.
0: Na, abgesehen davon ist, glaube ich, Bleeding Edge ein kein Spiel, was es in der Produktion so mega teuer ist. Die verkaufen <lacht> das auch nur für 30 Euro. Also, ähm, das ist nicht mal ein Vollpreisspiel. Ähm, naja. Ja, gut. Selbst 30, ja, genau, aber, aber selbst
1: 30 Euro sind heutzutage, wenn ihr dir anguckst, auf welchem Level wir mittlerweile sind. Ich habe letztens, ähm, hab ich Dings gesehen. Ähm, im, im Epic Store, irgendwie ist jetzt so, so ein Offroad-Rennspiel irgendwie was äh, äh, erschienen. Das hat, glaube ich, 40 Euro gekostet. ich guck mir die Screenshots so an und denk mir, echt, 40? <lacht> so, werden den Preis gemacht. Das ist echt mittlerweile, ich bin erstaunt, wie, wie selbst mein, mein Empfinden sich da geändert hat. Vor ein paar Jahren hätte ich wahrscheinlich noch gesagt, ja okay, ist halt irgendwie, ja, 40 Euro ist halt kein, ist halt nicht 60, so, ja. Aber wenn du halt guckst, was du für 30 oder 20 mittlerweile kriegst, ja. das ist schon bitter. Das ja. ist echt, echt bitter. Also, ja, der, der Markt wird immer um, umkämpfter. Das kann man nicht anders sagen.
0: Auf jeden Fall, ja. Genau, aber das war soweit äh, von der Xbox-Front. Ähm, ja, im Prinzip wartet man da jetzt eigentlich nur darauf, dass man halt Dass man Gameplay von Halo sieht. So. Im mhm. anderen Kram. Äh, weil ansonsten, wir wissen, wie die Konsole aussieht. Wir wissen, wie der Controller aussieht. Wir, wir kennen mehr oder weniger die grobe Technik. Wir kennen die Software-Features. Im Vergleich dazu PS5. <lacht> ja, wir kennen das Logo. Wir wissen, dass es eine SSD hat, dass die Ladezeiten super kurz sind. Äh, und Ray Tracing.
1: Ja. Okay. Ja.
0: Und das. Äh, 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 wie hieß es? Verdammt. Nicht auto <lacht> <lacht> Der andere. Das andere Loot-Spiel. Ähm. Es gibt so viele. Ich
1: weiß es ah, nicht.
0: Das mit diesen komischen Sci-Fi-Rittern. Ach du Gott. Ah, ich. Ähm um, ja, Gre Gre nee, nicht greedvoll. Nee, Aber das war's glaube ich. Gottvoll. Gottvoll, das war's. Ja. Ey, das ähm so, dass das für die PS5 kommt das und halt, PC.
1: Das sind jetzt halt auch alles so Namen, ey, das ist wie American Ninja 3. So, das ist so, das sind so Namen, irgendwie also come on. So, äh, wirklich. Und American Ninja 3 beschreibt wenigstens noch, was das für ein Film war. Es geht um einen Ami, der halt ein Ninja ist.
0: Hey, wo, Hallo? Wissen wir es? Vielleicht, vielleicht geht es in Godfall darum, dass die ganze Zeit Götter runterfallen. Vom Himmel fallen. Vom
1: Himmelfallen. Gehst du über die Straße? Ist so ein Open-World-Ding Walking, äh, Open World -Ding eigentlich. Weißt du, im Prinzip spielst du Sims aus First Person oder Third Person. Und die ganze Zeit läuft so, wenn es regnet, fallen halt Zeus runter. Und dann war so Hades, Bums. <lacht> so, irgendwie. Ja, und die droppen dann Loot. Genau. Nee, dann, dann du musst denen halt aufhelfen. so das ist dann eine gute Tat. Das ist ja, genau. Karma.
0: <lacht> Ach ja. Oh Mann. Ey. Ähm, okay, ja, das waren so im Prinzip die großen, die großen News-Meldungen der vergangenen Wochen. Ähm, ja, äh, es gab noch so Kleinigkeiten. Ja, können wir mal ganz kurz hier so kommen. Mhm. News-Ticker. Äh, Harmonix, die Guitar Hero-Erfinder äh, machen ein neues Musikspiel namens Fuser, wo man einen DJ spielt auf einem musik auf Musikfestival und äh, man mischt dann äh, bekannte Songs zusammen, es gibt keine Peripherie, sondern man macht das alles quasi direkt im Spiel mit dem Controller oder mit der Maus und äh, der Clou ist halt dann eben so, oder der Reiz des Spiels ist dann eben, dass du wie ein DJ diese Musikstücke zusammen mischt, ja, du nimmst den Gesang von dem und den Bass von dem und so weiter und so genau. fort. Könnte ganz nett werden, ich frage mich da so ein bisschen, wie lange das als Spiel tatsächlich Spaß macht, wenn du dann nur so rumklickst im Prinzip, aber abwarten. Ey, ähm, also,
1: Ne, ich als musikaffiner äh, Mensch, mich hat das schon ein bisschen angesprochen, so ich hätte da Bock drauf, weil Mashups sind immer geil ähm, und ja, also da ist ja halt wirklich die Frage, wie die Motivationskurve, äh, wie die Motivationskurve, Motivationsmechanik so funktioniert, ne weil mhm. du hast halt, was du halt jetzt aus dem, was man sehen konnte, nicht hast ähm, also man kann sich schon Gameplay angucken äh, sogar teilweise richtig lang ich glaub, 13 Minuten oder so habe ich jetzt äh, da irgendwie war das längste, was ich bis jetzt gesehen habe ähm das, du hast halt nicht diese Herausforderung wie bei einem bei einem Guitar Hero, dass du halt eine Anzeige hast und dann musst du im richtigen Moment halt irgendwelche Knöpfe drücken, sondern die Kreativität im Prinzip scheint hier im Vordergrund zu stehen. Aber warum nicht? Also, das lizenzierte Songs ähm, und ey, um, um einfach sich mal ein bisschen auszutoben, ohne jetzt gleich irgendwie, weiß ich nicht, teure Musiksoftware oder so zu holen, ich ich, ich bin da krass interessiert, so einfach mal so geile Mashups zu machen, so just for fun. Warum nicht?
0: Ja. Okay, äh, ja, dann Outriders, wo ich es gerade schon erwähnt habe: äh, gab es die Gameplay-Premiere. Ist ein Loot-Shooter, third person, sieht grafisch nicht sonderlich toll aus dafür, dass es ein Next-Gen-Titel ist. Äh, soll aber von den Leuten, die es gespielt haben, die sagen, es macht Spaß. Äh, und fühlt sich gut an und so weiter. Äh, ja soll irgendwann Ende des Jahres rauskommen. Mal abwarten. Äh, so direkt hat es mich jetzt nicht äh, Ich bin nicht gehypt, sagen wir es so. Ähm, äh, ja, Need for Speed ähm, gibt jetzt Auf dem Papier gibt es einen Entwicklerwechsel. Äh, das, die <lacht> Reihe geht zurück zu Criterion. Ghost Games wird jetzt äh, umbenannt in äh, EA Gothenburg. Wie sie, äh, Go Gothenburg. <lacht> Göteborg. So. <lacht> <lacht> oder, oder, wer heißt es? Gof Gof Goffenberg oder so, wie es im Englischen heißt, keine Ahnung. Ahnung. Auf jeden Fall äh, wird jetzt umbenannt, ähm, wird auch noch reines äh, Support-Studio, was dann eben bei, bei allen Fragen rund um die ähm, Frostbite-Engine hilft. Ähm, 30 Kreativköpfe von Ghost Games wechseln zu Criterion Games. Der Rest, die versucht man irgendwie anderweitig bei EA unterzubringen. Äh, ob das gelingt oder nicht, keine Ahnung. Und, äh, ja Heißt im Endeffekt, ja, Criterion entwickelt jetzt wieder Need for Speed, aber Criterion war vorher ein super kleines Studio, was nur zugearbeitet hat und jetzt sind da 30 neue Leute von Ghost Games, kreative Leute, also im Prinzip ändert sich da jetzt eigentlich nicht viel. Ja. Außer das Logo auf der Verpackung am Ende.
1: Ja, das ähm, ist auch sehr Muss
0: jetzt gut. nicht schlecht sein, weil Ghost Games sich quasi mit seinem besten Spiel verabschiedet hat, <lacht> ja. Ähm, aber oh, come äh, on. Warten es, wir mal ab. Ja. Es. Wir bleiben bei EA. Anthem, es wurde bestätigt offiziell vom BioWare. Ja, Anthem 2.0 kommt. Sie werden das Ding komplett überarbeiten. Werden sich dabei sehr stark aufs Gameplay äh, konzentrieren, was meiner Ansicht nach der absolut richtige Schritt ist bei ja. so einem Loot-Shooter. Ähm, Nicht da nur ist das, aber das auch ist, nichts bekannt. Das ist sogar. der solideste, das ist einfach der, das
1: solideste Standbein von diesem Ding. Also, ja. jetzt mal abgesehen von dem Missionsdesign und so, aber das reine Gameplay die Gameplay-Mechaniken, so die, die, die die Zauber und der ganze Quatsch, ähm, das Fliegen, das hat halt alles Spaß gemacht. So, das ist das eine Ding, was halt funktioniert hat. Und darauf jetzt auszubauen, ähm, halte ich für definitiv die richtige, richtige Idee. So. Ja.
0: Ja. Äh, ja, genau. Und dann haben wir noch ähm, Gog.com die haben ihre Politik, was Rückerstattung betrifft, ein wenig überarbeitet. Ähm, vorher haben sie das ja im Prinzip nur dann, also nur so gehandelt, so, ein Spiel läuft bei dir nicht, dann wendest du dich an den Support, und wenn die es bei dir auf deinem Rechner nicht zum Laufen kriegen, dann kriegst du dein Geld zurück. Jetzt kannst du, wie bei Steam im Prinzip, kannst du sagen, du hast ein Spiel runtergeladen, du hast es gespielt, und bis zu 30 Tage nach deinem Kauf kannst du es dann immer noch zurückgeben, ähm, und äh, also es ist nicht automatisiert wie bei Steam, na, sondern du musst dich wirklich an den Support wenden. Mhm. Aber ähm, sie sagen, äh, wie gesagt, du hast es runtergeladen, du hast es gespielt, scheißegal, du kannst es zurückgeben. Du kannst beliebig viele Spiele dir rückerstatten lassen. An sich so, aber in Einzelfällen, wenn es dann zu extrem wird, werden sie dann natürlich schon dann auch irgendwie Von dem Rechten braucht man zu sagen, so, nee, sorry, Junge, das machen wir jetzt nicht mehr. Mhm. Und sie bitten halt auch darum, ähm, dass ein Spiel durchzuspielen, was einem nicht gefallen hat, dann zurückzugeben, das ist keine Rezension. So, sondern dann soll man eine Kritik auf der Seite schreiben. Ähm, und äh, ja, genau. man, soll halt, man soll halt kein Arschloch sein. Das,
1: das, also, muss man, das muss man nämlich mal betonen, weil der Unterschied zu Steam ist, dass du halt, sofern das jetzt alles so stimmt, ähm, man kann halt also es gibt wohl keine Spielzeitbegrenzung. Ja. Also das ist halt der große Unterschied, sondern wirklich 30 Tage lang kannst du, egal wie viele Stunden du gespielt hast, anscheinend, ähm, sofern du halt einen driftigen Grund hast, das, das Spiel zurückgeben. Richtig. Und ähm, ich, ich halte das wirklich für eine für eine vorbildliche Einstellung. Und ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass es, also, dass es Gründe gibt, nach, keine Ahnung, 20 Stunden oder so oder nach drei Wochen ein Spiel zurückzugeben. Ähm, weil es gibt Patches, es gibt... Äh, alles Mögliche, die Spiele teilweise auf den Kopf stellen, noch nach Release. Ja. Ähm, ich gucke da mal so in, in, in Richtung äh, Microtransactions zum Beispiel. Mhm. Ähm, also da gibt es durchaus driftige Gründe, auch mal nach mehreren Spielstunden und was weiß ich, ein Spiel einfach zurückzugeben, weil man sagt, ey, äh, sorry, aber so will ich es nicht. Ja, und, es, ähm, gibt, es,
0: gibt, es, gibt, es ja. gibt Spiele, wo sich erst nach einem Drittel plötzlich zeigt, oh, jetzt wird's buggy. Ja, ja. oder, <lacht> oder einfach
1: scheiße repetitiv oder was auch immer so, dass, dass einfach Versprechungen nicht gehalten
0: werden ja. oder wie auch immer. Ne? Und ich meine, Gok, Gok, Gok geht ja noch mal extra dein Risiko ein, weil was du bei Gok ja nicht vergessen darfst, ist, von jedem Spiel, was du bekaufst, du kriegst ja eine DM-freie Version. Stimmt. Also, rein theoretisch könntest du hingehen dir ein Spiel kaufen. Also, Ke das ist keine Anleitung jetzt hier, man sollte das nicht machen. <lacht> ja? Ja. Aber rein theoretisch kannst du hingehen, die ein Spiel kaufen, das runterladen, nicht über, nicht über äh, GOG Galaxy, sondern einfach so direkt über die Seite, irgendwo mhm. abspeichern und dann sagen so: Ich gebe jetzt hier das Spiel zurück.
1: Ja. Das ist theoretisch wirklich, äh, ja. Aber wie gesagt, ich glaube, deswegen wollen sie es halt auch manuell machen. Weil, ähm, ja. dann kannst du halt auch gucken. Zum Beispiel, es ist ja auch so ein Ding, Steam ist ja schon mal auf die Fresse geflogen am Anfang, wenn es halt ein Indie-Game ist, was anderthalb Stunden lang ist. Ja. Dann haben halt Leute gespielt und zurückgegeben. So, ohne Wenn und Aber, weil du hast ja keine zwei Stunden gespielt. Ja. So, das ist halt, nun, ähm, und klar, ich, ich man muss halt wirklich bei GOG einfach nur immer darauf hoffen, dass die, dass, dass die Leute einfach auch fair genug bleiben. Weil GOG ja. gibt sich halt, was den Kram angeht, halt echt Mühe. Mhm. So, ähm, auch mit ihrem mit ihrem, äh, GOG Galaxy 2.0 oder so. Ähm, die geben sich halt wirklich Mühe, dass sie keine Arschlöcher sind. So, egal, was sie machen. Ähm, so ein bisschen die CD Projekt-Philosophie äh, äh, trägt sich da natürlich dann auch durch. Ja, ähm, ja also äh, bitte, ich meine, okay, wir haben eh wahrscheinlich eine eher reifere... Äh, und erwachsenere äh, Hörerschaft da draußen, aber äh, nichtsdestotrotz seid halt keine Arschlöcher.
0: <lacht> so. genau, genau, seid keine Arschlöcher. Ja. Wenn ihr ein Spiel gekauft habt und ihr habt es durchgespielt und so, und es war, wir fallen jetzt nicht so geil, denkt aber immer daran, euer Geld hat geholfen, dass irgendwer sich ein Brot kaufen konnte. Richtig. Ja. Richtig. So. Ähm, ich hoffe, du hast ja, Brot
1: gesagt und nicht Boot. Ich hab Brot gekauft. Okay. Einen Moment, warte mal, das ist die falsche Message.
0: <lacht> Euer Geld hat geholfen, dass ich jemand eine Yacht kaufen konnte. Welche? So. <lacht> da solltet, solltet ihr euch doch ein gutes Gefühl geben, Mann.
2: <lacht> Wollt ihr Ach, ja. gehen?
0: <lacht> So. Und falls ihr wollt, dass sich der Entwickler von Wimworld eine Yacht äh, kaufen kann, dann äh, kauft den neuen DLC für Wimworld. Äh, es gab tatsächlich, es, es gab nach langer, langer Zeit, ich glaube, also ich weiß nicht, aber mir kam das so vor, als hätte Wimworld seit dem Release keine, kein größeres Update mehr bekommen. Äh, das wurde ja. vor einiger Zeit angekündigt, ein neues Update mit neuen Features, ja, also nicht nur Bugfixes oder so. Mhm. Ähm, und äh, dieses Update ist vergangene Woche erschienen und vollkommen überraschend Zeitgleich damit auch ein DLC für, ich glaube, 15, 16 Euro, ähm, der äh, eine neue Fraktion einführt, das Imperium. Ähm, und mit dem kannst du dich halt gutstellen oder nicht. Und wenn du dich mit ihm gut stellst, dann kannst du quasi innerhalb dieses Imperiums im Rang aufsteigen, indem du wirklich Quests erfüllst. Genau. Äh, also gibt es ein Questsystem, diese Quests sind aber wie alles bei RimWorld, prozedural generiert. Äh, es gibt verschiedene Kategorien, so, äh, das mal musst du irgendwelche, was weiß ich, eine Gruppe von Charakteren in deiner in deiner Kolonie dann für eine kurze Zeit aufnehmen und das können dann halt irgendwelche, was weiß ich, gefährlichen Tiere sein oder so. Hm. Ähm, und da sollen dann auch wirklich ganz, ganz äh, wilde Geschichten entstehen. Ich habe da schon so ein paar, paar Sachen irgendwo äh, gelesen gehabt, äh, was, was, äh, was echt ganz lustig klang. Ähm, äh, ja, ja oh. also
1: das es, es gibt da so ein so so ich habe ich habe mir den Trailer dazu äh, hier auf, auf dem äh, hier Tiny Silvesters eigenem YouTube Kanal angeguckt ähm, also dem dem Erfinder von Rimworld ähm, und der gibt der, der gibt eigentlich einen ganz einen geilen Überblick so über dieses dieses DLC ähm, du kannst halt wohl im im, im, im Rang aufsteigen von diesen 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 Royals genau. so ähm, diesen Art Ding, du kannst halt auch ein Vasall werden und, und keine Ahnung. Äh, und die, die schicken dir dann auch, wenn es sein muss, irgendwie Unterstützung, was halt geil ist. Also im Prinzip kriegst du halt, im Prinzip ist das so ein bisschen Gameplay, jetzt mehr für die Art von Spieler, die halt nicht unbedingt in die Richtung spielen, dass man von dem Planeten weg muss oder will. So. Mhm. Dann hast du eben längerfristig äh, dort eben dich auch integrierst. So. Ähm, und äh, hier die die Mechanoiden können, glaube ich, jetzt auch äh, haben, haben auch jetzt nochmal neue Fähigkeiten gekriegt. Ich glaube, die können sich jetzt auch vermehren und, und auch gezielte ja, angreifen.
0: Jetzt, es, gibt jetzt, es gibt eigene Basen.
1: Genau. Eigene so Mechanoiden. Genau, Basen, stimmt, die, die du können Basen dann, bauen. Äh, Angreifen kannst. Ja, genau. Und ähm, solche Geschichten. Und ähm, das ist schon das ist schon, ist schon, schon ein sinniges äh, äh, sinniges DLC oder eine sinnige Erweiterung. Ähm, Trifft wahrscheinlich jetzt nicht jeden Rimworld-Spieler unbedingt, was halt auch daran liegt, dass durch die vielen Mods und so weiter die, 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 die Rimworld-Spielerschaft sehr divers ist, so, mhm. also ich habe schon sowohl gehört, dass eben Leute das nicht so geil finden, was, was das, ich glaube hier, äh, hier, Dennis Richtarski war das, glaube ich, hat irgendwie... Da, als er mal RimWorld gespielt hat bei Rocket Beans, hat er gemeint, das ist genau das, was er nicht will in einem RimWorld. So, was interessiert <lacht> mich der Scheiß? Äh, andere habe ich habe ich dann wieder gehört, die halt gesagt haben, das ist genau das, was ich will. Ähm, ich finde es eigentlich ganz geil, weil ich bin auch so ein Spieler, der halt weniger ähm, als Ziel sich setzt, da abzuhauen, sondern mehr dann irgendwie, ich habe auch schon Game wirklich äh, äh, Spiele gemacht, wo ich halt gesagt habe, okay, meine Jungs sind halt jetzt, keine Ahnung, von Space Marines, die da Crash landen und die bauen jetzt dann eine Basis auf und dann machen wir nur, retten wir halt alle Geiseln und bekämpfen die Raider oder so. Ähm, was ja im Prinzip dann jetzt in die Richtung sogar geht von diesem DLC. Ähm, mhm. Und äh, ich, ich, ich finde das eine ganz, ganz nice Geschichte. So, ich habe es mir noch nicht gekauft bis jetzt. Ähm, aber äh, ich werde es wahrscheinlich mir irgendwann zulegen. So, also äh, ich finde eine es sinnige, eine sinnige Erweiterung weil es einfach nochmal mehr Varianz einfach in dieses Spiel gibt. So und einfach weiter die Stärken ausbaut, die es eben schon hat, nämlich diese dieses ähm, Storytelling. Nee, du sagst das doch immer so schön. Wie heißt das, wenn das aussieht? Emergent Storytelling. Emergent Storytelling, danke. Äh, ist mir eben nicht eingefallen, der Begriff. Ähm, so, dass das baut genau darauf auf und ähm, man hätte auch viel schlimmer das machen können. So, wenn, wenn sie die Richtung Sims gegangen wären und hey, wir haben jetzt 15 neue Tische, 13 neue Stühle. Und irgendwie ihr könnt <lacht> das Ikea-Paket. Genau, und ihr könnt <lacht> und ihr könnt jetzt Schnaps brauen oder so anstatt Bier. So, und Das hätte halt genau in die Richtung gehen können, deswegen bin ich eigentlich happy, dass sie die Richtung gewählt haben. Und es ist ein DLC, man muss es ja nicht kaufen, also man muss es ja nicht genau spielen. Insofern, genau.
0: Äh, ja. Ja, das waren so die Meldungen äh, der vergangenen Wochen. Ähm, dann kommen wir doch noch zu dem, was wir gespielt haben. Genau. In diesem leeren Februar mit wenigen interessanten Releases. Naja, sagen es also, es gab, es gab, es gab ein, ein Release, gab's, da habe ich ein paar Stunden rein investiert. Hm. Ähm, und das war auch im Prinzip so mehr oder weniger der, der, die größte Neuerscheinung des Monats, wo sehr viel drüber diskutiert wurde. Ja. Nämlich äh, Wulzen.
1: Genau. Bitter süß. Ähm,
0: Bisschen süß der ja. Release. Äh, es ist, das kann man auf jeden Fall sagen, ein Spiel mit sehr viel Potenzial. Ja. Ähm, es ist ein Action-Rollenspiel, ist ein Diablo-Klon, ähm, der sich wirklich exakt zwischen die Stühle setzt, zwischen einem Diablo 3 und einem Path of Exile. Das heißt, es ist komplexer als ein Diablo 3, aber nicht so komplex und, und, und wirklich schwierig, ähm, und, und wenig einsteigerfreundlich wie an Path of Exile. Genau. Ähm, und es, was das Kampfgefühl anbelangt, ist es sehr nah an einem Diablo 3 dran. Es ist sehr ja. wuchtig, es ist sehr effektgeladen äh, so. Und es macht einfach Spaß. Bock jeden Gegner in diesem Spiel wirklich einfach in zwei Hälften zu schneiden oder sonst was. Äh, es ja. flatscht, äh, es blättert richtig schön, da spritzt Blut, da fliegen Körperteile durch die Gegend, Zauber fühlen sich mächtig an, ähm, das, das, das macht richtig Bock. Also das Kampfgefühl, da sind sie wirklich neben Diablo 3 die Könige innerhalb dieses, dieses Genres. Hm. Das ist richtig gut umgesetzt. <lacht> ähm, auch was so diverse, diverse Spielmechaniken betrifft, da sind coole Ideen drin, zum Beispiel, ähm, dass du halt, du hast sozusagen zwei Kampfressourcen, nämlich einmal Wut und dann ähm, ja. Willensstärke heißt es, glaube ich. Ja, also, Mana. Willensstärke ist im Prinzip Mana. <lacht> ähm, und das Geile ist halt, Angriffe, die Wut verbrauchen, generieren Mana. Und Angriffe, die Mana verbrauchen, generieren Wut. Wenn du also einen Charakter spielst, der, sagen wir mal, sowohl dann irgendwie im Nahkampf zuschlägt, mit einem Ein Einheitsschwert als dann aber in der zweiten Hand auch so ein, so ein wie heißen die Dinger, äh, so ein magisches Objekt hat, so, <lacht> äh, dass du <lacht> Zaubersprüche wirken kannst, ja. dann kannst du halt im Nahkampf die ganze Zeit deine Wutfähigkeiten äh, ausführen. Wenn Wut aufgebraucht ist, haust du deine Zaubersprüche raus, wenn der Mana aufgebraucht ist, haust du wieder deine Wutfähigkeiten raus ja. und so, gibt sich so ein, so ein schöner Spielfluss. Ja. Es gibt halt keine festen Klassen, sondern äh, alles hängt eben von deiner Bewaffnung ab. Ähm, also wenn du, wenn du halt ein Zweihandschwert oder eine Axt oder so benutzt, dann kannst du halt keine Zaubersprüche einsetzen. So, weil die brauchen halt Mana. Ähm, ja, oder auch einen Bogen oder so, das geht
1: halt auch. Also das Auch geht genau, auch, nicht, das, ja.
0: auch das geht dann nicht, auch genau, irgendwelche Fernkampf. Ja. Fähigkeiten oder so, die dann Bögen oder oder Pistolen äh, vorbehalten sind. Ja, du hast einfach
1: auch nicht das Item, also du hast halt was was mir ja am Anfang gefehlt hat ähm, wir haben es ja kurz vor Release beide im Early Access schon mal ein bisschen gespielt mhm. ähm, und mir hat am Anfang ja, ich glaube eine meiner ersten Beschwerden war, oder Kritiken war, ich hätte gern so, so einen Switcher zwischen primär und sekundär, also so zwei Waffensets. Genau, mhm. dass ich das eben ausnutzen kann. Ähm, das bis ich dann halt angefangen habe, in der rechten Hand eine Pistole, in der linken Hand halt diesen Zauber-Malefits-Ding, so. Und dann hatte ich plötzlich <lacht> Dann war ich halt der King, so. Weil dann habe ich exakt diese Mechanik auf einmal entdeckt und habe nur noch Spezialfähigkeiten um mich geschmissen und war halt der Boss, so. Hm. Um, und das macht macht Wolsten halt echt gut. Du fühlst dich halt relativ schnell, relativ mächtig, so mit ja. allem. Um, und selbst selbst die so, so zapp, äh, hier Magierstäbe oder so, selbst wenn du mit denen angreifen musst, weil gerade weil du ein reiner Magier bist und deine, 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 ähm, ja, Willenskraft halt leer ist, selbst die Angriffe und das Kämpfen mit den Dingern fühlt sich noch gut an, weil es halt äh, im Prinzip so, ähm, ja, fast Kettenblitze sind. Also, ne, das ist halt nicht dieser Standard irgendwie, dass du, das finde ich am allergeilsten, wenn halt Magier irgendwie in solchen Spielen dann mit ihrem Stab hauen, so, also genau den Skill, den sie am allerwenigsten haben von allem. Sondern du machst halt schon Fernkampf. Hey, Gandalf! Ja, okay, aber come on. Come on, Gandalf. Wie, wie, wie viel hat... Hast du den schon mal fechten sehen? Ähm, <lacht> so, come on. Ähm, also... <lacht> oh Gott, Balrog. Ja, aber da hat er auch nicht. Come on, das war auch Magie. Also, ähm, auf jeden Fall, so... Vor allem, du kannst dann auch schön die Ausweichmechanik weiter nutzen, was ja auch so ein wichtiges Ding ist, ne? dieses aktive Ausweichen, was den Kämpfen auch noch mal ein bisschen äh, ja. bisschen, bisschen Salz gibt. Ähm, aber es fühlt sich einfach alles geil an. Also wenn du kämpfst, so
0: fühlt es sich geil an. Es gibt halt auch wirklich, weißt du, Bosskämpfe. Hm? Es gibt eine ordentliche Anzahl an Bosskämpfen im Spiel, also schon allein im ersten Akt, den ich jetzt quasi fast komplett durchgespielt habe. Ich hänge halt am, am letzten Boss vom ersten Akt, der wirklich hei, ähm, auf jeden Fall, mhm. Bosskämpfe in so Action-Rollenspielen sind eigentlich immer nur so draufhauen, 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 draufhauen. Oh, jetzt macht er mal kurz irgendwie Flächenattacke oder so, kurz ausweichen, draufhauen, draufhauen, draufhauen. Ja. ja. Du hast Tränke ähm,
1: vergessen. Weil eigentlich ist es und draufhauen, Tränke draufhauen, draufhauen, Tränke, 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 genau. draufhauen.
0: So, und in Wolzen ja. spielt sich das alles noch viel dynamischer, weil die viel mehr unterschiedliche Attacken auf Lager mhm. haben. Also wie gesagt, dieser letzte Boss des ersten Aktes, der hat wirklich, das ist, der hat ganz klassisch, der hat drei Phasen, von Phase zu Phase wird er stärker ähm, haut immer andere wieder andere Attacken raus so und du musst wirklich du musst ständig ausweichen und äh, äh, irgendwie gucken so was weiß ich dann dann ähm, äh, holt er irgendwie sein Schild raus dann kannst du ihn noch von hinten verletzen so solche Mechaniken habe ich vorhin im Action rollenspiel Spiel noch nicht gesehen hm. und ähm, das gefällt mir wirklich wahnsinnig wahnsinnig gut auch das ganze Progressionssystem. Da ist es halt wirklich ganz klar eine Mischung aus Diablo und, und Path of Exile. Du hast auf der einen Seite äh, die aktiven Skills, die du nicht irgendwie durch Level-Ups bekommst, sondern äh, das sind Items. Ja. Wie in Path of Exile. Du setzt sie aber nicht wie in Path of Exile in deine Items ein, äh, also in deine Waffen und Rüstungsteile, sondern ähm, du, du erlernst sie quasi. Also du, 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 das, Im Prinzip ist das eigentlich wie bei Sacred. Du kriegst so ein Ding, ja. Du benutzt das und dann hast du Skills erlernt. So und dann kannst du die Skills halt einfach. Du hast vier aktive Skills am Anfang. Einen fünften kannst du im Endgame noch freischalten und die kannst du dann frei bestücken, wie du möchtest, so im abhängig von deiner Bewaffnung. Diese Skills, jeder von denen levelt auch noch mal auf. Und, äh, und dann hast du quasi wie in Diablo, dass du eine Rune für diese Skills auswählen kannst. Ähm, nur kannst du nicht eine Rune auswählen, sondern je weiter dieser Skill auflevelt, desto mehr Punkte stehen dir zur Verfügung. Und es gibt Runen, die verbrauchen einen Punkt, es gibt welche, die verbrauchen zwei Punkte, drei Punkte und wahrscheinlich spätere äh, verbrauchen noch mehr. Mhm. Und äh, dann kannst du auch da noch mal experimentieren. Und du kannst diese Skills wirklich komplett verändern. Beispielsweise gibt es halt äh, Beschwörungen. Ähm, ich ich kann mit meinem Magier zum Beispiel hab habe ich benutzt kann ich mir so eine Art Golem beschwören. Der funktioniert wie ein Tank. Also es ist ein Tank. So und der der der, der zieht die Gegner auf sich. Der hält relativ viel aus und ähm, mit dem mit dem Skill mit dem aktiven Skill dann äh, das ist quasi auch noch mal so eine so eine ähm, hier wie heißt es ähm, ja das ist ja noch mal mehr die Aufmerksamkeit auf sich. so Tank. ja
1: so. okay ja noch mal so ein so, äh
0: und du kannst, Agro so, und dann schaltest Ding, du, irgendwann ja. schaltest du eine Rude für diese <lacht> Möglichkeit frei, und dann wird aus diesem Golem ein Eismagier, hm. der im Fernkampf kämpft, und ähm, der dann kein Tank mehr ist, sondern Damage Dealer, der halt noch auf Knopfdruck so ein Schutzschild aktivieren kann, wo du dich in Sicherheit bringen kannst. Das ist ein komplett anderer Skill. Ja, ja. Im Prinzip. So. Ja. Ähm, und das finde ich total geil. Und dann hast du parallel dazu noch den passiven Talentbaum, der durchaus sehr stark an Perf of Exile erinnert, der ist auch groß, der ist nicht ganz so groß wie über Perf of Exile, ist ein bisschen übersichtlicher und da haben sie sich auch noch mal was eigenes einfallen lassen, denn ähm, der ist auf vier Ringe verteilt und du kannst diese Ringe drehen, genau. beliebig, nach links und rechts, so, das heißt, wenn du, was weiß ich, du fängst halt in der Mitte an, ja, und kannst dann entscheiden, in welche Richtung du irgendwie skillen möchtest. Und wenn du dann irgendwie in eine Richtung geskillt hast, und dann stellst du fest so, warte mal, auf, am anderen Ende des Skillbaums, auf dem äußersten Ring, da sind Skills, die hätte ich eigentlich auch gerne, dann musst du nicht nochmal komplett bis dahin skillen, was wahrscheinlich nicht möglich ist, sondern du drehst einfach den Ring. Den äußersten. Ja. Das ist genial, das ist großartig. Ja. Und du kannst jederzeit halt äh, zurückskillen, ähm, wenn du, wenn du also umskillen, wenn du die entsprechenden Ressourcen hast. Ja. Ja, für deine also du brauchst halt äh, entweder, entweder Gold. Nee, Quatsch, genau. Du hast, äh, stimmt, du hast ja noch deine, deine vier Grundattribute. Die hast du auch noch, die du ja. nach und nach steigerst. Die kannst du mit Gold zurücksetzen. Und dein ähm, Talentbaum, den, da brauchst du dann diese spezielle Ich weiß ganz gar nicht, wie es heißt. Ach,
1: keine Ahnung, irgendwelche, irgendwelches. So ja. eine
0: spezielle magische Ressource. So. Ja, ja. ja, ja. Ähm, und äh, ja dann kannst du es einfach komplett zurücksetzen, was ja in Perf of Exile nicht geht. Hm. Ähm, und, äh, beziehungsweise in Perf of Exile kannst du, wenn du bestimmte so Rücksetzpunkt-Items irgendwie kriegst also da kannst du so ein paar Punkte immer zurücksetzen. Aber nicht komplett. Ähm, und das ist halt auch super. So. Weil du kannst dich dann einfach später einfach komplett umentscheiden. So, oh, ich habe jetzt die ganze Zeit Magier gespielt, es macht mir irgendwie nicht so viel Spaß. Alles klar, ich mach einen Krieger draus. Hm. Fantastisch. Ja, also Flexibilität hast du nicht in vielen Spielen.
1: Ja, generell äh ist wolltest echt so ein Ding, wo ich, wo ich sagen muss, so, dass das belohnt dich wirklich fürs, fürs Ausprobieren und Customizen, mhm. weil ja. ähm, selbst bei der Rüstung hast du, hast du ja zwei Möglichkeiten, die du gehen kannst, du kannst die klassische Krieger-Variante gehen und ziehst halt dicke Rüstungen an, die Rüstungswerte haben, die Schaden so vermindern, ähm, pumpst viel in deine Lebensenergie rein, was auch immer, Du kannst aber auch Wobei, eben es, gibt
0: gar, wobei es gibt gar keinen äh, sagen mal, Es gibt keinen klassischen Rüstungswert tatsächlich in dem Spiel. Ist so, das ist auch so eine kleine Besonderheit, sondern du hast entweder also ja, die geben äh, dir Leben
1: mehr. Stimmt. Genau, mehr Leben stimmt, oder so magisches genau. Schild. Genau, Die geben dir halt direkt was Drittes? Ähm, nee, es gibt noch Hybrid-Items, die für beides okay. dann so ein bisschen geben. Genau, stimmt, darauf wollte ich hinaus, nämlich. Du kannst halt entweder dein Leben pushen wie blöde, so das sind halt meistens dann dicke Rüstungen irgendwie, ne? So, keine Ahnung, Stahl, Schienen und was weiß ich. Hm. Oder, ähm, du gehst und dann, ne? Immer schön Tränke saufen wie ein Bekloppter. Oder eben, ähm, du gehst in die andere Richtung und, ähm, nutzt eben dieses Schild. Dieses, dieses Energieschild. Was sich dann im Prinzip verhält wie, ja, so ein, so ein Energieschild bei einem Halo. So. Das sich halt nach kurzer Zeit wieder regeneriert von alleine. Ähm, und dafür aber sau anfällig ist gegen Gift. Also alles, was nicht physisch ist, glaube ich. Ähm, und ich habe das auch, ich habe zum Beispiel mein, ich hab ja so, also mein bester Charakter bis jetzt, der mir am meisten Spaß gemacht hat, war halt dieser Magierschütze. Ähm, und der hat halt komplett auf Dings gesetzt. Der war komplett auf, auf, auf diesem Energieschild. Ich habe fast keine Tränke mit dem nehmen müssen. Nur bei Endbossen. Mhm. Weil einfach ich in bis, bis die bei mir waren. So, ich konnte halt genau auch switchen. Meine meine Magiezauber ähm, waren dann eher für den Nahkampf ausgelegt. Meine meine Fernkampfskills natürlich, wie der Name schon sagt, für den Fernkampf. Das heißt, äh, ich habe die beschossen, während sie auf dem Weg waren, die Mobs. Dann waren sie bei mir, habe ich sie verbrannt und verblitzt, bin zurückgerollt und dann ging die ganze Scheiße von vorne los. So. Und, das war, und die hatten halt nur eine Chance, an mich ranzukommen. Und wenn sie kam, hat sie halt das Schild nur getroffen und whoop die Shit, so. Das Einzige, was halt tödlich war für mich, war Gift. Ähm, aber das ist so cool einfach, dass es dich so einfach wirklich auch... Oder du machst eine Mischka Mischung daraus, weil je mehr Leben du hast, desto mehr Energieschild hast du. Und das Schöne ist auch an dem, an dem, an dem äh, Skilltree, dass du halt selbst, wenn du jetzt also du hast selbst bei wenn du ein Magier spielst und, der, und denkst du brauchst ums Verrecken nicht irgendwie den Kriegerbaum trotzdem sind das Skills die dir nützlich sein können wenn du willst mhm. ne? wie gesagt weil selbst der Kriegerbaum hat irgendwie mal Magie äh, irgendwie äh, was weiß ich äh, mehr Ausweichrollen oder keine Ahnung was weiter Ausweichen so ein Kram sind da auch mit versteckt ähm, und ich habe da noch nichts gefunden wo ich irgendwie gesagt habe, ja okay den Baum brauche ich gar nicht so mhm. und dann das kombiniert eben mit dieser Geschichte, dass du ähm, die, die Dings, diese, diese Ringe noch drehen kannst jeweils und so eigentlich wirklich deine komplett eigene Klasse erstellen kannst. Mit Rüstung ja. und allem. Ähm, das ist wirklich, wirklich super, super, super geil. So, also mir ja. macht das richtig Bock.
0: Dazu sieht das Ding halt echt gut aus, dank ja. der Cry Engine. Ähm, es hat einen guten Sound, es hat einen guten Soundtrack. Äh, jetzt Story und so ist Fängt interessant an. Ähm, es inszeniert sich auch. Äh, also, es, es legt sehr viel Wert tatsächlich auf Inszenierungen und auf Geschichte, weil es gibt viele Ingame-Zwischensequenzen,
2: mhm.
0: ähm, die an sich so global betrachtet <lacht> Videospielmarkt jetzt nicht mega geil sind. Aber ähm, man muss halt bedenken: Das ist ein kleines französisches Indie-Team. Das ist deren erstes Projekt ähm, per Kickstarter finanziert, lange Zeit im Early Access gewesen. Also, die haben nicht wahnsinnig viel Kohle gehabt. Und wirklich mit den Mitteln, die ihnen zur Verfügung standen, nämlich diese ingame engine und die, in und die wirklich die Spielanimationen und so weiter und so fort, haben sie echt das Beste aus diesen Zwischensequenzen rausgeholt. Hm. Und Also, sie haben mehr so, Sagen es mal so. Ja. Sie haben mehr in Sachen ingame game cutscenes gemacht als Blizzard bei Warcraft 3 Reformed. <lacht> ja. Ähm, so, das, das weiß ich dann schon zu schätzen. Äh, wie gesagt, irgendwann habe ich dann bei der Story auch gesagt, so, ach, naja, komm, irgendwie, ist, es, es, es kriegt mich nicht. Ähm, und ja. habe dann da nicht mehr so wirklich drauf geachtet. Und die soll auch ein sehr, sehr offenes Ende haben, einfach. Ähm, wo man dann wohl auch merkt, so, da war mal mehr geplant. Äh, ja, ähm,
1: ich habe ja von vornherein gesagt, also, wo, wo ist denn jetzt nicht das Spiel, weil ich mir kaufe, weil ich da Hoffnung habe, dass ja. die Story mich jetzt irgendwie durchzieht? Ja,
0: ähm, ja. Also, wie gesagt, viele, viele gute Aspekte. Es macht Spaß. Aber. Das große Problem ist, das Spiel ist halt weit davon entfernt, fertig zu sein. Ja. Um, und ich habe jetzt nicht mal die krassesten Bugs erlebt. Die fangen auch erst ab Akt 2 an. Um, das, das, es gab ja da diese Kontroverse. GameStar hatte ein äh, angebliches Review-Muster, hat das getestet, hat ein, zwei Tage vor dem offiziellen Release äh, einen Test rausgehauen mit eigentlich eine Wertung von 84, was sehr ordentlich ist, aber dann eine Abwertung von 15 Punkten, glaube ich, mhm. äh, aufgrund katastrophalen Klingt technischen Zustandes. Ja. Und einen Tag später hieß es plötzlich so: Oh, äh, äh, der der Entwickler oder der Publisher hat gesagt, das ist gar nicht die Review-Version, die wir da bekommen haben. Das war eigentlich nur für den Ersteindruck gedacht und nicht zum Test freigegeben. Da hat die deutsche PR hat da irgendwie einen Fehler gemacht. Ähm, und äh, dann haben sich das Spiel dann halt nochmal angeguckt, ab <lacht> Release. <lacht> Und dann gab es nach einer Woche gab's ein Test-Update, wo es dann hieß, ja, also so ein paar Bugs sind gefixt, aber es ist immer noch nicht gut. Wir werden es nicht aufwerten. Ähm. Und äh, ja, man, man hört wirklich, also ich habe viel, viel Schlimmes gehört so, äh, von wirklich teilweise ganz, ganz fatalen Bugs. Ähm, in den ersten Tagen gab es auch das Problem, dass die Online-Server einfach offline waren. Hm? Also, das war komplett überladen, dann gab es irgendwie einen Fehler, weswegen sie dann die offline die Server erstmal komplett offline genommen haben für mehrere Tage. Äh, was auch nicht gut ist, also für, für so einen Start, so weil die Leute wollen dann halt spielen und dann sitzen sie davor und denken sich, hm, ja, ich kann offline-Charakter machen, ja, also man kann das Spiel komplett offline spielen, das geht. Das, ich sagen. Nicht, das, das muss man geht. fairerweise weil, sagen. Ne, bei Diablo 3 war das damals nicht möglich. Nee. Ähm, der Haken ist nur: erstens, ein Offline-Charakter bleibt auf ewig ein Offline-Charakter. Du kannst den nicht online weiterspielen. Und zweitens gab es halt das Problem, dass viele Leute, also ich weiß nicht, okay, viele Leute, das setzen wir mal in Anführungsstrich, ich weiß nicht, ob es viele waren, aber drei, es gab genug, <lacht> es gab genug Meldungen, ja. ähm, wo, wo den Leuten einfach dann haben sie irgendwann das Spiel neu gestartet. Also. Und dann war ja auch dein Charakter weg. Hm. Der ganze Fortschritt war weg. Ähm, und lauter solche Sachen. Ich selbst hab, also was, was ich vor allem halt erlebt habe, ist dieser Bug, den kennt sicherlich jeder, der Wolzen gespielt hat. Im ersten Akt äh, kämpfst du eine Phase lang sehr viel gegen Fledermäuse. Die fliegen logischerweise. Die triffst, kann, manchmal triffst du die einfach nicht. Mit deiner normalen Attacke oder so. Da musst du irgendeinen Flächenschaden oder so, Flächenzauber wirken, damit du die gekillt bekommst. Hm. Ähm, weil du sie sonst einfach nicht anvisieren kannst. Das so ein kleines kleiner Nervfaktor ist. Der, wenn er einmal passieren würde, wäre es nicht so schlimm, er passiert halt ständig. Und das macht es dann so ein bisschen ja besonders ja. schlimm. Und ich hatte einen Bug, tatsächlich ähm, kurz vor Ende des ersten Aktes, da bin ich irgendwie in einen Bereich außerhalb der eigentlichen Map geraten. Wo dann auch der, der durch so eine Art Magiebarriere irgendwie vom Rest getrennt war und ich kam da nicht mehr durch. Und ich dachte, fuck, was mache ich denn jetzt? So, ich, ich komme hier nicht mal weiter. Ja, ich hätte das Stadtportal nutzen können, aber, ähm, dann, wenn ich dann von der Stadt wieder mich da per Stadtportal zurück teleportieren lasse, erscheine ich ja wieder an der gleichen Stelle. Wenn ich das normale, die normalen Schnellreisepunkt benutze, komme ich nicht zu dem Levelbereich, wo ich gerade war, weil der nicht über den normalen Weg erreichbar war, sondern das war halt, da wurde man hinteleportiert quasi. Und äh, glücklicherweise war der NPC, mit dem ich sprechen musste, damit es weitergeht, noch so nah quasi an diesem Außerhalb des Levels-Bereich dran, dass ich mit dem noch interagieren konnte. Und dann ging es noch weiter. Gott sei Dank. Aber ansonsten, also, sowas darf halt wirklich nicht passieren, weil im schlimmsten Fall kann das halt echt einfach ein Plotstopper sein, ähm, wenn du da nicht wegkommst. Hm. Ähm, und äh, ich hab's jetzt ich hätte es gerne nach dem ersten Akt, oder ich hätte gerne weiter gespielt. ich hänge halt tatsächlich bei, bei diesem Endboss. Ähm, weil, wie ich vorhin sagte, der hat drei Phasen und in der dritten Phase, der haut eine Attacke raus, du hast irgendwie ein, zwei Sekunden Zeit, um darauf zu reagieren, und das ist ein Flächenschaden, und wenn er dich trifft, also ich bin halt jedes Mal instant tot. Ähm, egal, also ich kann volle Lebensenergie haben, so, als ich spiele halt einen Magier, also ich bin sofort tot. Dann habe ich sogar umgeskillt gehabt, Ja. Auf äh, quasi, ja, immer noch mit Magie, aber schon dann auch mehr mit Nahkampf und mit, äh, hab so das Bestmögliche, was ich gerade irgendwie hatte, an schwerer Rüstung angelegt. Dann ging es ein bisschen besser, aber letztendlich diese Attacke hat mich trotzdem wieder aus den Latschen gekippt. Und dann war ich doch frustriert und habe gesagt: So, nee, Wolzen, du kannst mich jetzt erstmal. Mhm. Ähm, und dann habe ich seitdem auch nicht mehr probiert, weil ich mir jetzt auch mittlerweile denke: So, ey, ich warte jetzt echt einfach erstmal eine ganze Reihe am Up Up Updates ab. So. Ja, ja. Das zum einen und zum anderen, und das ist ja auch so ein bisschen deine Denkweise, ähm, das Spiel soll, also es ist geplant, dass das irgendwann noch äh, Controller-Support bekommt auf dem PC. Und dieses Spiel, noch mehr als Diablo eigentlich von Haus aus, es würde ja. sich so gut für Controller-Steuerung eignen, weil es sich halt actionreicher, direkter auch per se spielt, weil du diese Ausweichrolle hast, ja weil du die auch viel einsetzen musst tatsächlich ja und, vor allem ähm, weil du das, weil, mit dem Gamepad würde das so viel mehr Spaß machen ja
1: vor allem weil du die diese Ausweichrolle ja auch also du kannst ja zielen du musst ja die Richtung angeben in die du ausweichst also es genau. ist ja nicht so dass er automatisch nach links oder rechts rollt sondern du musst ja ich finde das fast schon umständlich mit der Maus ähm, zumindest hat es bei mir ein bisschen Eingewöhnungszeit gedauert dass ich halt dann wegziele vom Gegner und dahin wo mhm. ich will und dann die Leertaste drücke dass er die Rolle dahin macht ähm, das, das eigentlich fühlt sich das Ding an, als wäre es gedacht für einen Controller. Fernkämpf und Magie auch. Also ich ja. finde das. Ich, ich weiß nicht, ob es an mir liegt, einfach, dass ich mittlerweile so ein bisschen rausgewachsen bin aus dem aus dem ganzen Zeug. Aber ich habe richtig gemerkt, wie es für mich sich falsch anfühlt, irgendwie mit dem Bogen, also mit der Maus dann auf den Gegner zu klicken, dass er schießt. Bis ich dann mal gemerkt habe, okay, wenn ich Alt, glaube ich, war es gedrückt halte, dann nee, kann ich von shift. oder Shift. Ja, was auch immer, ist doch alles das Gleiche. Äh, also auf jeden Fall, wenn ich halt eine Taste gedrückt hatte, kann ich von der Stelle aus kämpfen, so. Ja, ja. Und dann, das hat auch noch einen großen Unterschied. Aber das ist auch wieder aber so eine Mechanik, die fühlt sich halt einfach an, als wäre sie gedacht für einen Controller.
0: Aber das ist ja natürlich so. Action-Rollspiel-Standard eigentlich. Also, ja. Das ist ja in Diablo genauso. Deswegen ich spiele in Diablo. Ja, ja. Auf, dem, auf dem PC spiele ich in Diablo auch ungern Fernkämpfer.
1: Ja, ähm, ich habe das
0: da, früher gemacht. Ne? Maustaste ist halt immer angreifen, aber auch dahin bewegen, so. und ähm, Deswegen finde ich ja? mittlerweile, Controller eignet sich für Action-Rollenspiele einfach am besten. Du hast zwar ich, ich würde zwar zu Hause, bin ich tatsächlich weniger dazu übergegangen, ähm, Diablo auf der Switch zu spielen, oder generell auf der Konsole. Weil Sie zwar die ganzen Menüs und so perfekt auf die Controllersteuerung angepasst haben, mhm. aber dennoch ist es natürlich komfortabler auf dem PC einfach ein normales Inventar zu haben, so rechteckig, ne, und dann siehst du die ganzen Items, und kannst sie frei auf die Slots ziehen, als ein Ringmenü zu haben, wo du jedes Mal, wenn du wieder in mehreren Kategorien neue Items bekommst, okay, warte mal, Schwerter, was habe ich denn da neues? Okay, Schilde, was habe ich denn da neues? Okay, Brustteile, was habe ich denn da neues? So, immer an jedes einzelne reingehen zu müssen. Ja, Okay, ähm,
1: das ist jetzt aber also das ist ja jetzt so. zwangsweise so.
0: Deswegen deswegen große Freude darüber: Diablo 4, Controller Support am PC. Mhm. Ja. Und äh, das wird alles richtig cool, hoffe ich. Also, aber auf jeden Fall, ja. Ähm, ja, Bolzen, wie gesagt, soweit ich weiß, ist es geplant, dass das Ding irgendwann Controller Support noch kriegen soll. Mhm. Und äh, das würde dem Spiel auf jeden Fall richtig gut tun. Sollte sich aber jetzt echt erstmal um die Bugfixes kümmern und um dieses Spiel fertig zu machen. Ja. Also, dass wir das jetzt aus dem Early Access haben, rauslassen. Das kann wirklich im Prinzip nur deshalb gewesen sein, weil sie halt bis Anfang dieses Jahres geplant hatten mit dem Geld äh, für die Early Phase sozusagen und dann jetzt einfach sagen mussten: Okay, wir müssen es jetzt rausbringen.
1: Ja, irgendwas, irgendwas muss da, muss da durcheinander Geld. gekommen sein, ja. Äh, ja, ja. Das weil hätte ich gesagt: Das gebraucht.
0: ist weit weg davon entfernt. Das ist ein das, fertiges Spiel. Zu ja, das Traurige
1: ist halt wirklich, dass einfach der, der, der Tenus wirklich so die, 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 die Zusammenfassung ähm, einfach der, der, der Tests und so. Die man so liest, ist halt wirklich einfach so richtig cooles Spiel, aber halt fucking zu viele Bugs. Ja. So, das ist halt wirklich einfach wieder so ein Ding, wo du, wär's ein Kackspiel und hätte zu viele Bugs, würde jeder sagen, ja, okay, Kackspiel. so ja. Aber es ist halt wirklich ein Ding, was, was wirklich einfach geil hätte sein können und vielleicht auch noch wird. Hoffen wir mal das Beste. Aber was sich halt selbst einfach durch seine technische äh, äh, technischen Problem einfach voll im Weg steht. Und eigentlich ist jeder mehr traurig darüber, dass es, dass es einfach nicht so schön spielbar ist.
0: Ja, so, so das kaputt ist es wirklich ist. so ein klassischer Fall von, wo der Reviewer am Ende von seinem Video irgendwie sagt so, mag ich das Spiel und hat es mir Spaß gemacht? Ja, total. Em empfehle ich es zu kaufen? Nein, nicht ja. jetzt. Ja. So. Ja. Also ah. das ist echt schade, also wenn ihr, wenn ihr euch für Wolzen interessiert, dann, ähm, Wartet halt echt noch ab. Ja. So, Die sind da am Patchen. Ähm, erst gestern kam wieder ein Update raus. Ähm, ich habe Vertrauen, dass sie das schaffen, weil ich meine, das Spiel, wenn es jetzt nicht zu viele Leute wieder zurückgegeben haben bei Steam, äh, dann wird sich das, glaube ich, schon jetzt zum Start ganz gut verkauft haben, weil es war halt wirklich in der Woche das Thema Nummer 1 es kam ihm halt auch zugute, dass der Februar eben gerade auf dem PC so, so mager war, weil es die Playstation-Spieler wenigstens noch Dreams bekommen, okay. Aber ansonsten ist ja wirklich der Februar einfach tote Hose gewesen.
1: Ja. Ich meine, im Nachhinein könnte man jetzt auch sagen, es war vielleicht auch gleichzeitig ein Nachteil, weil eben deswegen das Rampenlicht direkt auf Wolfen stand. So. Weil, ne? Es gab halt keine anderen Themen. Ja. Also hat man halt, hat jeder das mitgekriegt, was da los ist und so. Also es ist jetzt ein zweiseitiges, zweischneidiges Schwert, so, aber, ey, ja, also, wirklich einfach mal die Augen drauf behalten, so. Das Ding kann wirklich halt gut werden noch. Das ist, es ist nichts Grundlegendes, was da jetzt irgendwie gefixt werden muss, sondern die müssen einfach halt ja. die Bugs fixen.
0: Genau. ja. Ähm, ja, ich habe noch ein neues Spiel gespielt, aber erzähl doch erstmal, was du womit du deine Zeit verbracht
1: hast. Ja, ich habe unter anderem äh, ein altes Spiel. Naja, ein altes Spiel ist gelogen, weil es ist ja noch nicht draußen. Es ist noch nicht offiziell draußen, ist ja, ja ist ja Early Access, also es ist brandneu, neuer als neu. Es ist noch im Backofen sozusagen. Ähm, genau, ich habe äh, hier Subnautica B B Below Zero mal wieder gespielt ähm, aus dem Grund, dass äh, jetzt glaube ich vor kurzem der letzte große Patch mit der aktuellen Story erschienen ist.
0: Was? Was heißt das denn? Was heißt das
1: denn? Ähm, genau, und zwar ähm, im vergangenen November, glaube ich, gab es die große Meldung, dass ähm, eben der haupt schreiber von Subnautica ähm, auf eigenen Wunsch, also kann man auch auf Twitter nachlesen, er wollte halt, er will halt weiter Indie bleiben und Subnautica ist ihm zu groß geworden. Deswegen ist er halt weggegangen von dem Studio. Und ähm, daraufhin haben sie sich halt jetzt nach langem Überlegen und hin und her und auf viel Fernfeedback haben sie halt sich jetzt entschlossen, die Story neu zu schreiben. Umzuschreiben. Was das genau im Detail heißt, weiß noch keiner. Sie haben so zwei, drei Charaktere genannt, die halt wohl drin bleiben, Aber inwiefern die sich verändert, weiß man jetzt noch nicht so. Und das ist jetzt halt der letzte große Patch gewesen. Ähm, mit der aktuellen Story so, wie sie jetzt ist. Das heißt, mit dem nächsten großen Update ist die halt weg. So, und deswegen wollte ich die jetzt nochmal spielen. Ähm, und, ähm, die ist auch schon relativ weit. Also so, ich glaube ein, zwei Stränge, Story-Stränge kann man schon durchspielen. Was natürlich noch ein Problem ist, die ist noch nicht sehr stringent. So, also, das sind oft Momente, wo einfach, was passiert was. Und dann wirst du halt nicht weitergeleitet oder kriegst einen Hinweis, wo du jetzt hin sollst. Sondern, ja, okay, <lacht> Gespräch vorbei und jetzt. Ähm... Und das ist vielleicht ein Punkt, wo sie wo sie halt Feedback gekriegt haben und wo sie halt auch sagen selber, was auch ein großer Grund war, ist dass wohl ähm, die Charaktere für sie äh, aus eigenem Gefühl noch nicht genug Eigenmotivation gekriegt haben. Sie haben halt gemerkt, dass die Spieler gerne mit ein, zwei Charakteren so schon eine Verbindung aufbauen, aber das war denen halt noch nicht, das kam noch nicht so richtig rüber für die äh, und deswegen bauen sie das jetzt alles um. Äh, deswegen wer so die, den aktuellen Stand, diese Storyline, wie sie jetzt ist, mal spielen will, ähm, die ich im Grunde eigentlich echt interessant finde, so. Ich habe auch schon jetzt ein Let's Play mal gesehen, ähm, wo ich halt die Story jetzt so weit, wie sie da ist, gesehen habe. Man ähm, spielt es jetzt für mich selbst nochmal. Ähm, das ist schon, das ist eigentlich eine coole Grundlage, so. Ich bin wirklich mal gespannt, wie viel sie umbauen. Ähm, aber äh, spielerisch auf jeden Fall sind halt jetzt schon eine Menge Features tatsächlich drin, es fehlt nicht mehr so viel, das heißt, man kann jetzt durchaus ein Subnautica äh, Erlebnis kriegen, äh, wenn man halt den ersten Teil jetzt schon zu Tode gespielt hat, so, ähm, ansonsten natürlich kauft den ersten Teil, der ist fertig und arschgeil, ähm, aber, äh, wer Subnautica Below Zero jetzt im Early Access hat, sollte vielleicht jetzt sich mal überlegen, ob er vielleicht jetzt doch nicht mal noch reinschauen will, und sich so das angucken will, was was eventuell hätte werden können. So, äh, bevor dann irgendwann dieses Jahr, so haben sie es angekündigt, ähm, ja, der große neue Storystrang kommt. Ähm, ich bin ein bisschen, ich muss ja sagen, ne, die haben ja in diesem diesem Post, haben sie ja irgendwie so ein bisschen gesagt, wo die Dame, die neue Schreiberin, ich habe jetzt leider den Namen vergessen, schon mitgearbeitet hat. Ähm, irgendwie Assassin's Creed, Tomb Raider, als, als Autorin, ähm, dann hat sie irgendwelche Young Adult Novels und Dating Sims gemacht. Und wenn ich Young Adult Novels und Dating Sims und, weiß ich nicht, Tomb Raider war jetzt auch nicht so irgendwie, wo ich gedacht habe, hey, wow, da die Charaktere. Um, und Assassin's Creed lassen wir mal ganz weg. Wow. <lacht> Nun, ich, ähm, um Sagen wir mal so ich bin ich, ich bin vorsichtig vorsichtig gespannt was da jetzt rumkommt ähm, kann natürlich auch sein dass das dass sie super so talentiert ist alles. das will ich ja gar nicht äh, unterstellen aber ähm, ja so viel zu dem Thema ähm, nun
0: hey gute stories ja, äh, beenden wir doch diese Folge mit ein Spiel, das sich voll auf seine Story äh, konzentriert. Denn es ist ein Walking Simulator. Äh, die Rede ist von Suicide of Rachel Foster. Ist ein Spiel gepublished von The Delic, äh, entwickelt von einem italienischen Team. Mhm. Ähm, und es geht um ähm, eine junge Dame namens äh, Nicole, ähm, die, äh, deren Eltern sind gestorben. Und ähm, die Eltern äh, hatten ein Hotel in den Bergen von Montana. Ähm, wo sie, Nicole, auch aufgewachsen ist im Prinzip. Und ähm, eines Tages ist diese schöne Familien, äh, dieser schöne Familienfrieden zerstört worden, denn ähm, der Vater hat, äh, hatte eine Affäre mit, einem, äh, mit einer jungen Frau, einem, einem, einer, ich glaube, 16, 16 Jahre alt war sie, äh, nämlich Rachel Foster, äh, die schwanger wurde und äh, die sich selbst umgebracht hat. Und, ähm, Mutter und Mutter und die Mutter ist da mit Nicole, die ist abgehauen, ähm, haben, haben sich die, Familie, die beiden haben sich vom Vater distanziert. Ähm, und jetzt ist eben äh, gerade der Vater gestorben und ähm, das Hotel ist halt noch da und äh, Nicole fährt jetzt dorthin, um quasi äh, eigentlich nur jetzt ja, hier abzuwickeln. So das Hotel soll halt verkauft werden. Der, Letz-, der, der große Wunsch, äh, der letzte Wunsch ihrer Mutter war eben verkauft das Hotel, gibt das Geld der Familie von Rachel Foster. Ähm, und äh, ja, sie ist jetzt eben einfach nur da, um sozusagen die letzten Formalitäten zu klären. <lacht> da kommt es allerdings zu einem Schneesturm und sie hängt dann da dort in diesem Hotel fest. Und ihr einziger Kontakt zur Außenwelt ist über ein Handy, das ganze Spiel übrigens 1993, also ihr könnt euch ungefähr ausmalen, was für ein Handy das ist, was sie da benutzt, ähm, hat sie äh, eben Kontakt zu einem äh, jungen Typen, ähm, ach, wie hieß er? Ir Irvine. ähm, von der amerikanischen Katastrophenschutzbehörde, bla bla bla. FEMA, FIMA oder wie auch immer die heißt. Ähm, der ja sagt: Pass auf, hier Schneesturm zu gefährlich, bleib da, wo du bist. ja, Bis sich die Lage halt äh, stabilisiert. Und ähm, ja, dann erkundet man halt da so ein bisschen das Hotel. Und, äh, dann gibt es halt so ein Mysterium, weil dann irgendwie, ja, es, es wirkt dann fast so, als wäre irgendwas von Rachel Foster noch da. So, weil sie findet dann zum Beispiel einen Lippenstift, der jüngst erst benutzt wurde. Von wem? Hm. So, und das Spiel baut dann da so ein bisschen so eine... Äh, ja, hat dann so eine leichte Geister-Thematik. So. Ich will da jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, ähm, weil falls es irgendwer spielen möchte, tatsächlich ähm, Das ist halt ein Walking-Simulator. Es gibt keine großen, krassen Gameplay-Elemente. Äh, es gibt so ein bisschen was so äh, Zum Beispiel dann irgendwie Dann läufst du dann nachts rum und, und, und das ist halt Stockduster Und du hast dann irgendwie was, was, Ich finde es dann eine Taschenlampe, aber die funktioniert halt nicht richtig. Du also drückst halt einmal drauf, dann erhält sich geht kurz kurzes Licht an und dann geht es aber sofort wieder aus. Und dann musst du halt wirklich quasi so im Dunkeln und dann immer wieder Licht an. Ah, hier, okay, da vorne muss ich jetzt links und dann geht es wieder aus. Und dann na, so musst du dich so irgendwie so ein bisschen grob dann orientieren. Und dann kriegst du später krieg's so ein besonderes Mikrofon und dann hörst du dann irgendwie einen komischen Sound und musst das dann mit diesem Mikrofon orten. Ähm, was so ein bisschen da reinspielt, dass äh, halt die große Besonderheit von dem Spiel ist, äh, es hat binauralen Sound. Also, ähm, halt. Wie erkläre ich das? Ähm, du solltest das Spiel definitiv mit Kopfhörern spielen, so, weil das ist quasi so alles aufgenommen, ähm, dass du quasi auch genau orten kannst, irgendwie von wo welches Geräusch halt irgendwie kommt und das halt. Ah, ich kann es nicht erklären, binauraler Sound. Das ist halt irgendwie für beide Ohren ist halt irgendwie mit anderen äh, Frequenzen, ähm. irgendwie unterschiedliche Frequenzen aufgenommen und ach, keine Ahnung. Ja, äh,
1: nur kurzer Einwand, das hast du bei Subnautica auch und da äh, wird es nicht so angeprangert. Das ist nicht das Hauptverkaufsargument. Äh,
0: Na, ist es jetzt hier auch nicht, weil das wäre <lacht> auch irgendwie komisch, weil die Soundkulisse ist eine der Stärken des Spiels, auf jeden Fall. So, die ist richtig gut gemacht. Mhm. Wenn sie denn nicht gerade mal zur Hälfte ausfällt. Das ist mir <lacht> nämlich tatsächlich passiert. <lacht> äh, ich habe wirklich eine Zeit lang habe ich so gut wie keine Sounds gehört. Oder immer mal wieder nur sporadisch so. Und dann auch keine Sprachausgabe, die waren auch weg. Nice. Ja? Ähm, ich habe das Ding allerdings vor Release gespielt und es gab am Release-Tag gab es einen 2-Gigabyte-Patch. Ja? Das waren
1: die restlichen Soundfiles.
0: Das waren die restlichen <lacht> Soundfiles oder so. Naja, auf jeden ja. Fall. Ähm, Der Soundkulisse ist schon echt gut. Die Vertonung ist auch ordentlich. Die Dialoge schwanken allerdings ein bisschen. Manchmal sind die gut geschrieben, manchmal sind sie total hölzern und klingen einfach nicht natürlich. Ähm, das, das, da, da ist, da ist Potenzial verschenkt. So, da, da wäre auf jeden Fall noch mehr drin äh, gewesen und mehr machbar gewesen, glaube ich auch. Das große Problem von diesem Spiel ist halt am Ende des Tages leider die Story. Das Ding ist drei Stunden lang. Und es fängt interessant an, so am Anfang ist man halt neugierig, so, weil dieses Hotel auch echt super liebevoll gestaltet ist, so, du findest irgendwie viele, was weiß ich, irgendwelche Dokumente oder so, die du jetzt gar nicht aktiv aufheben kannst und näher untersuchen kannst, aber du kannst trotzdem lesen, was draufsteht und so weiter und so fort, da ist sehr, sehr viel Liebe reingeflossen, ähm, aber dann relativ schnell denkst du dir so, oh, jetzt muss aber mal storytechnisch was passieren, so, irgendein Spannungsmoment. Und es kommt halt nichts. Es passiert nichts. Das Dröppel, ist plätschert wirklich so vor sich hin. Und dann kurz vor Schluss, so eine halbe Stunde vor Ende, dann plötzlich, oh, okay, das ist jetzt hier interessant. Ah, jetzt ist Finale vorbei. Ich fand, das Ende fand ich tatsächlich, mir hat das gefallen. Ähm, ich fand den Twist am Ende fand ich ganz okay. Es ist jetzt auch nicht, dass das, das etwas, was man sich so gar nicht hätte vorstellen können, äh, was so komplett aus dem Nichts kommt. Zumindest teilweise. Aber ich fand das schon okay. Und das war schon irgendwie halbwegs stimmig so. Und es hat gepasst. Aber der Weg dahin war einfach also, muss ich sagen, es war kotzlangweilig. Es war so das komplette Gegenteil zu dem Close to the Sun aus dem letzten Jahr. Lustigerweise auch ein Spiel aus Italien. Ähm, wo ich das Setting cool fand, wo ich zwischendurch immer wieder gespannt war. Okay, was steckt wohl hier hinter der ganzen Geschichte und so? Und wie geht das voll aus? Und wo das Ende dann richtig scheiße war. Ähm, und hier ist es halt quasi ein bisschen umgekehrt. Ähm, man fragt sich jetzt, was davon ist besser beziehungsweise schlimmer. Ich weiß nicht, ist beides gleich <lacht> gleich <lacht> blöd so. Ähm. Und ein weiteres Problem von, von äh, The Suicide of Rachel Foster ist die Spielerführung. Die ist stellenweise katastrophal. Du kriegst relativ früh im Spiel, kriegst du eine Karte von dem Hotel und in dem Kartenbildschirm hast du auch immer unten rechts quasi so, so, so einen Hinweis, so das musst du als nächstes machen. Da solltest du als nächstes hin. So. Es gab ein, zwei Momente, da steht da unten vielleicht mal was, aber du kannst nicht wirklich was damit anfangen. Oder es gab es gab auch Momente, ein definitiv, da stand nichts da unten und denkst so, ja, was soll ich jetzt machen? Hä? Wie Was? Und dann bin ich halt ein bisschen rumgelaufen und dann irgendwann wurde quasi random sozusagen ein Handygespräch zwischen den beiden dann wieder getriggert. Mhm. Es ist jetzt auch nicht das Allergeilste. Nee. Den Vogel abgeschossen hat es dann aber tatsächlich relativ spät im Spiel. Das Spiel ist quasi in Tage eingeteilt. Du bist mehrere Tage in diesem Hotel. Und es kommt dann immer ein Bildschirm, schwarzer Bildschirm, Day 8. Das war so, glaube ich, dann in dem Fall sogar Tag 8. Ich wache auf in einer alten Kapelle innerhalb dieses Hotels. Die total zerfallen ist und so. Ähm, das Einzige, was passiert ist irgendwie, das links siehst du, da ist ein Fenster, da hängen Bretter davor, diese Bretter fallen ab. Mit Kracho. Dein Charakter sagt nichts. Du versuchst, die Karte aufzurufen? Nee, geht nicht. Du versuchst, irgendwelche anderen Items be zu benutzen? Nee, geht nicht. Es gibt einen Weg aus der Kapelle raus. Denk mir so, ja, dann muss ja der Weg sein. So. Ich kann mit hier in der Kapelle, hier kann ich mit nichts interagieren. Also muss ich wohl da rausgehen. So, ich gehe da raus. Dann kommen aber Abzweigungen. So. Und ich denke mir, ja, wo, wo soll ich denn jetzt hin? Hä? Karte kann ich immer noch nicht benutzen. Anruf kommt jetzt nicht. Was ist denn hier los? Und dann bin ich wirklich eine halbe Stunde durch dieses Hotel geirrt. Und nichts passierte. Ich wusste nicht, wo ich hin sollte. Ich hatte keine Ahnung. Ja. Und dann habe ich schon mal gedacht so, oh, fuck. Ich, ich, das ist eine Full-Release-Version. Ist das hier irgendwie ein Plotstopper-Bug? Wird ein Trigger nicht ausgelöst? Also eben so ein Telefongespräch? Aber ich aufgehört erstmal, weil ich keinen Bock mehr hatte, den ganzen Abend da jetzt irgendwie rumzulaufen, um mich zu ärgern. Aber am nächsten Tag äh, haben, wir, haben wir den Publisher kontaktiert und so, hey, hier, wie kommt man denn da weiter? Habe ich da irgendwas übersehen? Oder, oder ist da wirklich ein Bug Was ist los? Und dann so, ja, du musst in dein Zimmer zurückgehen, also das Kinderzimmer von Nicole. Und da liegen deine Items. Weil sie halt, sie ist halt schlafgewandelt. So. Sie war in ihrem Zimmer ist schlafgewandelt, in diese Kapelle hin, so, und dann wacht sie da auf. Und, ja, es ist irgendwo logisch, dass die Sachen in ihrem Zimmer liegen. Aber, was soll ich das wissen? Also, ich ich, ich ich, saß echt davor und dachte mir so, das kann doch nicht euer Ernst sein. Kann man da <lacht> nicht irgendwie sowas einspielen wie so, oh, ich muss wohl schlafgewandelt sein. Hm, meine Sachen habe ich nicht bei mir, aber oh, die sind bestimmt in meinem Zimmer. Nein, weißt du, wie du
1: das elegant machst? Du machst vorher irgendwann eine Szene, wo du ins Bett gehst und deine Sachen irgendwo ablegst.
0: Ja, oder so, ja. Also, das ist wirklich, da dachte ich echt so, das kann nicht euer Ernst sein. Ja. Ja. Das ist wirklich ganz, 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 ganz mies. Zumal, da muss man jetzt auch mal noch dazu sagen, das Spiel orientiert sich ja sehr zum Beispiel an sowas wie Gun Home, was ich jetzt leider nie gespielt habe. Aber Gun Home wurde damals total abgefeiert, weil du da auch so ein Haus erkundest und das ist relativ frei. Du kannst mit ganz vielen Objekten, die kannst du untersuchen und so. und so bastelst du dir die Geschichte zusammen. Du kannst dieses Hotel hier auch relativ frei begehen es bringt nur nichts, weil du kannst einzelne Objekte kannst du näher untersuchen. Das ist aber erstens das Problem, wenn es Textdokumente sind, die sind alle auf Englisch, es gibt keine deutschen Untertitel dafür. Ähm, zweitens, es gibt so viele Gegenstände, es ist einfach Quatsch, die zu untersuchen, weil das sind Reinigungsmittel, Zigarettenschachtel. Ja. Wo ich mir denke, warum kann ich die überhaupt untersuchen? Und du findest die immer und immer wieder. Und denkst so, was, was, hä? Was soll denn das? So. Und dann haben wir mich aufgehört, irgendwelche Gegenstände in die Hand zu nehmen, weil ist ja eh egal. Ja, die Story führt dich da super linear durch. Also es bringt überhaupt nichts, sich da frei umzuschauen. Du hast keinen Grund, irgendwie mal vom Pfad abzukommen. Ähm, auch da wieder dann Potenzial verschenkt. Obwohl, wie gesagt, das Hotel echt schön gestaltet ist, es gibt auch so. Sie arbeiten auch ein bisschen mit Environmental Storytelling, ja, weil äh, du kommst dann da zum Beispiel eben in diese Master Suite, wo der Vater bis zuletzt bis zu seinem Tod gelebt hat, gehst da ins Badezimmer, überall liegen Medikamente. So, wo du einfach merkst, so, okay, dem ging es halt zuletzt echt schlecht. Ähm, und auch Nicole als Hauptfigur hat für mich auch halbwegs funktioniert. Es ist kein Charakter, der mir irgendwie länger längere Zeit im Gedächtnis bleiben wird, aber was zum Beispiel bei ihr ganz gut funktioniert ist, in, in den Gesprächen mit Irving, sie nennt ihren Vater nie Vater, sondern immer beim Vornamen, so, weil sie sich ja voll von ihm distanziert hat. Gleichzeitig hast du dann aber zwischendurch mal irgendwie eine Traumsequenz, so, wo sie von ihrem Vater träumt und zu ihm hingeht und Daddy, ja, also wo du einfach merkst, so, eigentlich ist sie vollkommen distanziert von ihrem Vater und 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 und, äh, nimmt ihm das total übel, was er damals gemacht hat, auch weil sie dieses Mädchen halt irgendwie überhaupt nicht leiden konnte. Ähm, aber auf der anderen Seite, äh, es ist halt immer noch ihr Vater, so. Und das kann man sich natürlich nicht komplett verdrängen, so. Das ist eigentlich ganz gut gelöst, aber wie gesagt, der Plot ist am Ende des Tages halt echt so größtenteils zum Einschläfern und das ist halt das Todesurteil bei so einem Walking Simulator. Weil, der Plot ist das, was du als Verkaufsargument im Prinzip hast. So, wenn das nicht funktioniert, ja, warum soll ich dann das Spiel spielen? Und ähm, deswegen, von mir kriegt Suicide of Rachel Foster echt keine Empfehlung. Das ist halt wirklich so eine, so eine Graupe wie letztes Jahr das Close to the Sun. <lacht> und es tut mir gerade echt leid für The Delic, weil die ja wirklich finanzielle Probleme haben. Ähm, die, die, deren, deren, ähm, die gehören ja einem, einem Verlag aus Köln, glaube ich, und der will die ja loswerden unbedingt weil er gemerkt hat so okay irgendwie mit diesen Computerspielen verdienen wir jetzt doch nicht so viel Geld und ähm, da ist es jetzt natürlich blöd also tut es ein bisschen leid wenn wir dann jetzt so ein Adventure rausbringen und ich dann einfach sagen muss ja sorry das ist halt nicht gut mhm. aber naja ist halt so ja
1: ja ist halt so <lacht> Ja, ich habe ich hab dazu was gesehen gehabt mal bei, bei bei Rocket Beans kurz und das sah halt, also die Spielerführung sah da noch schrecklicher aus, als, als du sie jetzt beschrieben hast. Ähm, <lacht> wobei ich auch sagen muss, dass es echt unelegant ist, wenn du halt jetzt mal die Map aufmachen musst und rechts unten steht dann irgendwie, geh dahin So, ähm, <lacht> mal übertrieben. Ähm, das könnte man noch anders machen. Äh, soll Spiele gegeben haben, die irgendwie mit Sounds gearbeitet haben oder so. Wer würde sich vielleicht anbieten, wenn man auch irgendwie als eines seiner großen Features weiß ich nicht, vielleicht was mit Sound hätte, ähm, gut aber, ja, irgendwie, es ist, ist halt wirklich so, ach, aber es ist halt auch wieder so ein Ding, warum, ey wo du angefangen hast, die, Grund, die, die Grundvoraussetzung zu erzählen, ne, irgendwie mhm. vom Vater entfernt, weil die Mutter abgehauen ist weil der mit einer 16-Jährigen und jetzt die 16-Jährige und, oh boah, da hab ich schon gedacht Alter, warum soll ich sowas spielen, ey das, das ist halt, nett. also ich meine, ganz ehrlich, ne wenn sie das Hotel, wenn sie zurückgekommen wäre zu dem Hotel und dann irgendwie den reichen Geschäftsmann, sich in den reichen Geschäftsmann verliebt hätte, äh, der das Hotel abreißen will und da ein Kaufhaus bauen will, wäre es ein super ZDF-Film. So, das ist halt, und so ist es halt ein Schweden-Krimi irgendwie, ich weiß nicht, aber das ist... Ich, ich, Ohne Scheiß, mit dem Plot bin ich schon so, boah, nee. Es ist so, ach, alle, alles getroffen, ey. Wirklich so, es hätte nur noch gefehlt, dass der Vater schon, wo sie ein Kind war, irgendwie zum Alkoholiker wurde und, keine Ahnung, die Mutter sie haut oder so und, ach, was weiß ich.
0: Es, es, es verschenkt halt auch Potenzial, weil es auch nicht wahnsinnig viel mit dieser Selbstmordthematik macht. Vielleicht so ein bisschen, um sich selbst zu schützen, so um da also das nicht jetzt irgendwie, weil das ist halt ein sehr sensibles Thema. Das musst du immer sehr vorsichtig anfassen. Ja okay, aber dann es halt nicht. Ja. Dann, also dann wählst halt also, nicht. Also das es ist ja nicht ähm, so, als hätten sie jetzt, ein, aber, als nein.
1: hätten sie jetzt irgendwie ein Spiel gemacht nach einem Vertrag, zu dem sie verpflichtet waren zu einem Buch oder so. Die haben sich ja effektiv hingesetzt und haben gesagt, okay, wir machen eine Geschichte, die geht darum. So. Mhm. Ähm, ja, dann musst du aber dich halt auch damit auseinandersetzen. Du, also du kannst ja durchaus hingehen und aufzeigen, warum das vielleicht nicht die geilste Idee ist, wenn irgendwie ein erwachsener Familienvater mit einer 16-Jährigen was anfängt. So, das ist ja schon irgendwo, das hat ja seinen Grund, dass das ja. jetzt nicht, ne, so. Und warum die eben zum Selbstmord, Getrieben ist und oh. sowas und was weiß ich Das hätte man, also das wenn du so ein Spiel machst Dann behandle
0: das doch wenig Was ich jetzt beinahe vergessen hätte ist natürlich oh. Äh, die Shining anleihen ähm, weil wie gesagt, ne Hotel, ah, Hotel. Oh, in den Bergen Gott. Im Winter oh. ja, okay. Die Hotelflore erinnert auch mh? Sehr, sehr stark an Shining Wie oft musst du äh, den Heizungskessel entlüften? Oh, du bist tatsächlich einmal Wirklich beim Heizungskeller Heizungskiller. Okay. Äh, ja, ja. Ähm, aber äh, ja, ja, das, also da, das war es dann halt auch. Es ist auch wirklich, es ist kein Horrorspiel. Überhaupt nicht. Das will es auch gar nicht sein. ja. Also wer das irgendwie jetzt erwartet hat, weil, oh, Geisterthematik, nee. Das ist kein Horrorspiel und das wird auch im Laufe des Spiels sehr, sehr klar. Die versuchen das auch nicht. Mhm. So, es versucht nicht gruselig zu sein. Ähm, sondern es ist ein, es ist ein mystery ein Drama. Ich will halt nicht Thriller sagen, weil dafür fehlt halt die Spannung. <lacht> ähm, äh, ja, es ist ein Mystery-Drama und naja. Na,
1: das klingt aber für mich auch schon wieder nach so. einem Ich krieg halt eine Geschichte erzählt, die schon passiert ist, bevor ich überhaupt hingehe. Spiel. Also äh, ja, das und das. Ja, definitiv. Ja und das. das ich weiß nicht. Also das da, da höre ich mir lieber ein Hörbuch an so, da brauche ich kein, also ganz ehrlich so, das ist das, diese Walking Simulator Geschichten, wenn ich nicht mal wenn ich nicht mal irgendwie, weiß ich nicht nicht mal selbst Rätsel lösen muss oder sowas dass ich das irgendwie, ich meine das das muss man hier äh, Dingsbums, Either Finch halt wirklich zugute halten, du bist halt wenigstens in die jeweiligen Situationen reingerutscht und hast die halt dann dadurch persönlich erlebt, so, mhm. also hast du zwar auch eine Geschichte nacherlebt im Prinzip, aber du hast sie erlebt so, ähm nicht nur, dass du irgendwie, was es ja auch schon gab, irgendwelche Schemen gesehen hast, die dann über irgendwas erzählen und du läufst halt durch eine tote Stadt. Ja. Ähm, so. Ähm, aber da brauche ich halt echt kein Spiel für. So, weil, ja, keine Ahnung. Das ist wie bei Filmen. Wenn du bei Filmen schon irgendwie, du merkst, dass ein Film scheiße ist, wenn die, Grund, wenn, wenn die Vorgeschichte interessanter klingt als der eigentliche Plot vom ja. Film. So, das ist ungefähr das Gleiche. Ähm, den Vibe kriege ich hier halt auch. Das ist ein bisschen, ja, weiß ich nicht, ey. Schade. Obwohl, was heißt schade? Das ist halt, ja, gut. <lacht> Walking Simulator, habe ich ja eh meine eigene Meinung zu. <lacht> Ach, Ach Gott, ja.
0: Also, wie gesagt, Su Suicide of Rachel Foster, lass das lass, lass ja. bleiben. Ähm, bleiben. Ja, gut. Es wäre äh, wär schön gewesen, wenn das ja. echt so ein Überraschungsding geworden wäre, in diesem schwachen Februar. Hm. Naja.
1: Ich habe noch äh, ich habe noch was nicht gespielt, aber was gesehen, was sofort mein Interesse geweckt hat, nachdem ich schon dreimal bei Steam weggeklickt habe, äh, als es mir empfohlen wurde. Ähm, und zwar hier ähm, Not for Broadcast oder wie das heißt? Dieses 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 Nachrichtending, was jetzt im mhm. Early Access ist, ne, mit, mit Live Action Videos, wo du im Prinzip halt einen Regisseur spielst, mhm. der äh, eben Regie führt für dieses dieses diesen Nachrichtensendung. Und ähm, ich dachte halt auch, vor allem wenn du die Beschreibung irgendwie die ist so irgendwie politisch und blau und denkst dir so, Alter, nee, komm, geh weg. Ich hatte mein Papers, Please, das war zehnmal interessanter, geh weg. So, aber dann habe ich jetzt mal ein bisschen Gameplay gesehen ähm, und das ist ja doch witzig. <lacht> also zum einen bin ich überrascht, wie, ähm, wie anspruchsvoll das Gameplay ist, weil du halt wirklich schneiden musst wie ein Regisseur. So, okay. musst, musst Videos vorbereiten, Einspieler, musst im richtigen Moment die Kameras wechseln, ähm, wirst doch dementsprechend be bewertet und sowas, kannst auch scheitern dadurch, plus gleichzeitig kriegst, kannst du dir danach die Show angucken, die du gerade äh, ges geschnitten hast, weil während du die Show guckst, kannst du gar nicht drauf achten, was die erzählen, weil du eben halt auch aufpassen musst, so, du hast vor allem, du kriegst halt mal wirklich irgendwie, also so viel ich das mitkriege, kriegst du einen relativ guten Einblick, wie das wirklich in der Regie ist, in der Live-Regie. Weil du mhm. musst halt auch, du hast halt so ein das, das, das Ra Signal raus zum, zum, zum Zuschauen, ist halt drei Sekunden versetzt. Das heißt, du hast schon mal zwei Tonspuren, die du gleichzeitig abhören musst. Ähm, plus, wenn in der einen Tonspur was ein Schimpfwort oder so gesagt wird, musst du halt genau abpassen mit dem anderen Bild, dass du das zensierst, sonst kriegst du auch wieder Minuspunkte. Das heißt, das Ding hat mehr Gameplay, als ich gedacht habe, was mich schon mal interessiert, weil, weiß nicht, solche... Das ist schon ein halber Jobsimulator. Ähm, und dann hat's noch, ist das noch total lustig. Also, okay, manche Sachen sind einfach bekloppt. Aber es nimmt halt komplett irgendwie so auf die Schippe, was halt passiert zwischen den Takes oder was halt nicht auf Kamera ist. So, wenn halt irgendwie, keine Ahnung, der Moderator sich mit der Maske streitet oder sowas oder, keine Ahnung, irgendwie die, die Augen verdreht, weil gerade... Irgendwie der Gast Scheiße erzählt oder so ein Quatsch, ne? Ähm, und so Geschichten, was halt hinter den Kulissen abgeht, macht es sich auch ein bisschen lustig. Ähm, und das hat echt einen ganz guten Humor, so was ich bis jetzt gesehen habe. Ähm, und ist echt auf meine Liste gerutscht so. Ich bin da jetzt interessiert an dem Ding. Ähm, hier muss, Also wirklich, und es ist auch nicht teuer, also würde ich jetzt nicht gerade auf ein größeres Projekt mehr oder weniger sparen. Ähm, ich es mir, glaube ich, zugelegt, das kostet, glaube ich, ein Zehn oder Zwölf Euro oder sowas aktuell. Das ist nicht teuer. Mhm. Ähm, also wirklich mal im Auge behalten. Ähm, das Einzige, was halt Bullshit ist, ist zwischen den Nachrichtensendungen, das muss ich echt sagen, das Bullshit, vielleicht kürzen sie es noch raus, weil das ist einfach verlorene Entwicklerzeit.
2: Ähm,
1: da hat es im Prinzip, weil es da schon so ein bisschen drum geht, wie halt... Ähm, irgendwie da ist halt eine Partei und die kommt halt an die Macht und die wollen halt alles umverteilen und so und Reiche werden ent irgendwie enteignet und bla und hin und her. Und du gehörst halt zu den sehr, sehr Armen und äh, hast aber auch Familienmitglieder, denen es bisschen besser geht und erlebst daran dann halt mit, wie so der 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 Gesellschaftsumschwung ist. Ähm, aber das ist alles Text-Adventure-mäßig so textbasiert. Äh, du klickst halt einfach Antworten und liest dann, was daraus passiert. Das brauchst nicht, so, das weiß ich auch nicht, ob das unbedingt irgendwie was was vermittelt, was ich bis da jetzt gesehen habe. Das hat mich jetzt nicht aus den Socken gehauen. Der, der Teil ist totaler Quatsch. Aber ähm, der komplette Gameplay-Teil hat mich komplett überrascht. Und da habe ich tierisch Bock drauf eigentlich, das mal zu spielen. Ähm, ja, ja, äh, ja 12,50 12, äh, 12, Euro kostet es. Und den Prolog gibt sogar kostenlos, wenn man da mal reinschauen will. Also insofern. Ah, okay. Ähm, ja. Hat mich echt, also das hat mich wirklich komplett überrascht. Ich habe das schon so oft weggeklickt, weil ich halt dachte, okay, das ist wie Papers, Please, nur in langweilig. So, <lacht> irgendwie. Es ähm, hat auch noch so ein Bes Okay, eins hat auch noch. Wenn längere Beiträge sind, wo du halt nichts schneiden musst oder so, weil es eine Matz ist, ähm, dann, dann, dann ist da im Prinzip so eine Beschäftigungstherapie Mechanik drin, wo du halt so ein äh, wie nennen sie es, ich glaube du musst halt Sendesignalstörungen ausweichen, indem du einen Regler hoch und runter schiebst, der eine Kugel steuert, die dann durch so ein Labyrinth raus. <lacht> okay. total, total das ist halt wirklich so eine Mechanik, wo ich auch sagen würde ey, lass den Scheiß doch raus aber, ja. äh, der Rest so, diese ganze Regiegeschichte und so dann, du kannst auch deine Regie noch aufwerten, weil da gehen dann irgendwann Sachen kaputt ähm, und solche Geschichten, also es ist ist echt nice. So, ich bin wirklich überrascht. Ich bin wirklich mal gespannt, was da noch draus wird aus dem Ding. Ähm, ja. Also, ohne Mist, kann man sich echt mal irgendwie angucken, wenn man mal so was abseits des normalen Shooter- und, und Rollenspiel-Gameplays will. So, mhm. ja.
0: Okay. Dann hier noch, habt hab da noch eine, 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 ja, mehr oder weniger Empfehlung äh, bekommen. Ähm, ja. und ja... Wir können uns jetzt einfach nur darauf freuen, dass der Februar vorbei ist, dass der März beginnt. <lacht> ähm, und dass es endlich wieder Spiele kommen. Der ja, März wird wirklich, der März wird so gut. ja, Es kommt jetzt Nio 2. Äh, erstmal, erstmal kommt die F Division 2 Erweiterung. Dann kommt Nio 2. Dann kommt Doom. Dann kommt äh, Half-Life Alex. Wo ich mittlerweile bang muss, dass ich es zu mir spielen kann. Weil, okay, das Quest ist über. Gerade überall ausverkauft. Das ist mich echt ankotzt. Von der Woche hätte ich es noch gekriegt, <lacht> aber da hatte ich noch kein Gehalt. Das. da. Ah. Scheiße. Ja. So, naja, dann Bleeding äh, oh. Edge doch, wo ich auch mal reinschauen werde, weil, hey, Game Pass. Und, äh, äh, äh ach, es kommen noch so Kleinigkeiten so. Es kommt ein großes Update für State of Decay 2. Es kommt, ähm. Was? Ja. Hab ich gerne mitbekommen. Ja, äh, es kommt, ja. das, Spiel kommt auf, das Spiel kommt auf Steam. Äh, kriegt ein, kriegt ein fettes Update mit einer neuen Karte, mit ähm, äh, auch ein paar noch so Verbesserungen und okay. so. Ich habe das jetzt nicht mehr genau im Kopf. Die Grafik wird ein klein wenig verbessert. Ähm, und äh, sobald, so wenn ich das richtig verstanden habe, werden auch die, 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 äh, die ganzen DLCs, die werden, sind jetzt einfach dann komplett gratis. Für alle, die das Spiel schon haben. Ach, okay. so. Also dieser Story-DLC. Das ist und, cool. Äh, ja. so. äh, und es kommt, ja, wie gesagt, und es erscheint auf Steam. Okay. Äh, also das kommt okay. noch. Und äh, welche anderen Sachen noch? Ah ja, das neue Pier Ori and the Will of the Wisps kommt auch noch diesen Monat raus. Also der März ist echt, der ist gut gefüllt. Ähm, und ja, das wird, das wird gut. Und in diesem Sinne, äh, Freut euch auf jeden Fall auf die nächsten Wochen. Freut euch auf kommenden Samstag. Da gibt gibt's die nächste Folge Players Lounge mit einem fantastischen Thema. Ähm, und wir sagen tschüss. Bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Hoffen, wir sehen euch auf unserem Discord-Channel. Und dass wir uns natürlich bei der fantastischen Plattform Apple Podcast eine, eine positive äh, Bewertung gibt, Denn das würde uns sehr helfen. Genau. Also, macht's gut. Genau.
1: Äh, achso, ja.
0: Tschüss! <lacht> ich dachte, da kommt doch was. <lacht> ja, ich, na, normalerweise sage ich immer drei Verabschiedungen, ich weiß. Ja. Also tschüss, ja. arrivederci, auf Wiedersehen.
1: Ja, das ist... Äh, egal.
0: Tschüss!